0: 3, 2, 1, the 1, Next on the Line política, la otra 1, University, específicamente donde la educación era reconocida por los valores agregados al desconocimiento universal, aunque el prestigio de la institución no contrastaba dentro de la intuición de ser un paraíso fiscal, adecuando sus aulas lavadas con dinero sucio e instalaciones prohibidas por la palabra sexo, mas no la acción. Los estudiantes prestaban atención a falsas premisas. Nuestra universidad no puede ser un centro de ficción que aprenderán ¿Ustedes, nuestros estudiantes?, ¿a reemplazar camas por asientos? Eso sería colitar la pereza, decía la rectora encargada en una de sus intervenciones semanales. El proceso de admisión era muy sencillo, consistía en la que mejor moviera el cerebro a la hora de pensar si darlo o rechazarlo. Pruebas tradicionales en algunos de los ejes de la vida diaria. Física de la penetración, química virtual, geografía de la loba, historia de la conquista. Así que poner en práctica en esta universidad los saberes de la escuela anterior, la calle privada o la prisión pública, era la posteridad de tolerar el conocimiento por encima de cualquier clase social. Enfocada por el libre mercado al estilo norteamericano del capital sexual. Dólares a cambio de lo que sea, se escuchaba en las entradas de los auditorios de nombres propios. Una playa de arena, azúcar blanca y morena, diseñada para jugar voleibol o fútbol, encima de los cadáveres de antiguas tribus indígenas. Por lo cual, los moscos marcaban puntos a gol posando encima de las mallas de sal, las prostitutas activas almorzando en las cafeterías junto a transexuales repasando el orden financiero, por otro lado, en la escuela de negocios, lesbianas inyectando heroína, gays acusando a los proxenetas que robaban portátiles de las maletas de bisexuales y queer estafadores repasando textos relacionados con la teoría del andén, Además de intersexuales y asexuales postulando la belleza de poder participar en el Festival de Paraísos Fiscales, animando a aumentar la cantidad de inscripciones con la pregunta ¿Quieres sacar un plus en tu nota final? Three, Nena, la radio de la puta. que vives en una isla rodeado de tesoros, Algunos los encontraste tú y los quieres solo para ti, pero no quieres que nadie sepa ni su valor filosófico, tuyo o comercial, los demás, ni dónde están. Paraíso te propone guardarlos, shh, sin decirle nada a nadie, será un secreto, a cambio de prometer su lealtad, tú deberás consentir los baúles fiscales de la isla envueltos en hojas de plátanos, impuestos. ¿Entendiste? Preguntó el señor padre No ¿O sea que los paraísos fiscales son baúles que se encuentran debajo del mar? Preguntó el niño Debajo del mar o en la superficie, algo así Pero si tú eres el dueño de alguno de esos baúles Solamente tú los podrás visitar y ver Respondió el señor padre ¿Ves papá? Esta sudadera es un paraíso fiscal Ya no me queda, me queda chiquita ¿Y después quieres que no se burlen de mí? Preguntó el niño te queda muy bien. Y sí, tienes razón. Algunas compañías que pertenecen a la industria de uniformes de escuela fabrican sudaderas para lavar dinero. La tuya no es pequeña. Yo creería que unos parches disimularán la talla, respondió el señor padre. Para ti todo me queda bien, pero entrando al salón, ya te he dicho, comienzan las clases terroríficas, afirmó el niño. ¿Qué clases de terror? Preguntó el señor padre. Pues papá, a ver, ¿cómo te explico? En la ruta trastornan mis sueños negros, en tenis rojos, cordones blancos y suelas lilas. Yo soy consciente de mi preservación personal, como dice mi tía Libranza Almeida, pasadito de kilos. Pero eso no justifica que además de ser la alcancía, también soy pobretón. Me obligan a lanzar objetos desde la ventana, exclamó el niño. ¿Objetos? ¿Qué clase de objetos? ¿Contra quién? Preguntó el señor padre. Lanzamos chicles a su pelo, reglas a sus caras, agua fría en las tetas, etcétera. respondió el niño Mal, ¿contra quiénes? preguntó el señor padre Contra todas las prosti que vemos desde el segundo piso del bus, respondió el niño Voy a hablar con la monitora de tu ruta, exclamó el señor padre No, ni se te ocurra, después los bulldogs me harán la vida imposible, dijo el niño ¿Quiénes son los bulldogs? preguntó el señor padre la pandilla más temida de la escuela, liderada por los hijos de los miembros de las organizaciones papeleristas, respondió el niño. Hay que denunciarlos, exclamó el señor padre. No, ni loco, yo te cuento porque ya me acostumbré, pero a veces me da lástima dañarles el look a las prosti, afirmó el niño. Malditas organizaciones, eso es papelerismo infantil. ¿Qué son prosti para ti? preguntó el señor padre. Ellos me han explicado que las prosti mmm, es como si tú me regalas un carro de juguete y comienzo a jugar en el salón con las muñecas de mi amiga Glienza Adulien. Ella me pregunta, ¿puedo entrar a tu carro? Yo le respondo, ¿me vas a cobrar? Si la muñeca entra sin cobrar billetes de dólar, no es prosti. Pero si me cobra, pues supongo que sí lo es, ¿no? Preguntó el niño. Astuto. Me sorprende lo que piensas de las prostitutas si no sabes que los bulldogs son hijos del paraíso fiscal. Pero bueno, las putas son reconocidas mundialmente por los putos diccionarios como trabajadoras sexuales, entonces partamos definiendo ¿qué trabajo? Consiste en efectuar una labor a cambio de dinero. Las prostitutas primarias venden su cuerpo, sexo, desde la calle hasta la secundaria para sobrevivir y solventar sus necesidades, comer, techo, salud, etc., a través del pago de terceros, afirmó el señor padre. Sí, desde la ruta a las veo con letreros 2x1, vagabundas. La única manera de sobrevivir es vendiendo el cuerpo, preguntó el niño. No les digas vagabundas, suena despectivo. Es un instinto de supervivencia debido a la escasez de oportunidades. Olvidemos las muñecas, los carros y los tesoros. El día que seas admitido en Jimena Beach University, lo comprenderás todo, respondió el señor Padre. ¿Cuánto falta para que entre a estudiar? Preguntó el niño. Lo que te demores en aprobar el high school, afirmó el señor padre. Papá, ya no quiero seguir estudiando, no me gusta, me parece aburrido. ¿Qué pasará si nunca apruebo la escuela? Preguntó el niño, despidiéndose del padre y subiendo los escalones del bus. La radio de los minutos. decidió continuar su campaña electoral infestando sus propuestas entre los jóvenes de Jimena Beach University, contando con el apoyo de su novia Marce Taxes y el pulso mediático de Key y Print. «¿Cómo vamos en las redes?», preguntó Jimena Publish. «El problema es que las opiniones están divididas. Algunos creen que fuimos nosotros quien propiciamos el desorden», afirmó Print. Otros aseguran tener pruebas de que existe una maldición, viralizando el hashtag El último paga la cuenta, dijo Keyprint. ¿Maldición? ¿Brujería? No importa. ¿Qué vamos a hacer para arreglar el reguero que dejó la cocinera? Preguntó Jimena Publish. Jimena, please, ellos todavía son unos niños, no pueden arreglar esta clase de problemas tan grandes, exclamó Marce Taxis. Mamá, siempre nos ha sobreprotegido, pero ¿qué te pasa? «Niños, ya somos adultos», dijo Kim. «No me interrumpas, estamos hablando de magnitudes. Ustedes ni siquiera son profesionales. Prepárense y luego hable». «Antes no me roben la palabra, malcriados por Bill Print». «Jimena, nos estamos enfrentando ante una escala de millones de opiniones y habitantes. ¿Cómo pretendes que entre ellos dos arreglen las mallas baldías de ineptitud?» «Mallas rotas», quisiste decir, exclamó Jimena. Gracias por la corrección, pero será mejor dejarlo en manos de mi firma. Así no corremos riesgos, dijo Marce Taxes. Déjame darles la oportunidad. Son tus hijos, no unos desconocidos. No necesitan ser profesionales para cambiar la opinión pública. Y no, mejor no. Prefiero evitar gastos extra de unos abogaduchos y que me saquen los ojos de la cara enjuiciando cobros repentinos, afirmó Jimena. Gracias por la oportunidad, exclamó Ki. ¿Abogaduchos? ¿Entonces tu novia es una abogaducha? Me voy. ¿No sé qué hago aquí? Preguntó Marce Taxis. Mamá, cálmate. ¿Estás en tus días? Preguntó Trel. Marce, mi amor, ven. No te pongas así. Yo confío en las capacidades de nuestros hijos. Ya casi comienza mi discurso. Después de un rato y cuando vea al público dormirse, para que estés más tranquila, pronunciaré mi posición respecto a lo que ocurrió en Seasight Flank. ¿De acuerdo? Preguntó Jimena. —¡Dale, bebé! —exclamó Marce Taxes. —¡Jime, estamos en tus manos! —afirmó el duende, nomé lobert —¡Hola a todos, hola a todas! No quiero que se sientan ofendidos, pero mientras estén en Jimena Beach, su isla, nuestra isla, no los molestaré con mi acento de arrobas y lo dejaré en las correspondencias de Fobia Mork. Así que para evitar pleitos, para los que no me conocen, hola, soy la candidata del partido Beach, Jimena Publish. Jimena, Jimena, Jimena!» gritaba el público entre aplausos prudentes. «¡Gracias!» Citaré a la disuelta banda Torofobia, que decía, abro comillas, «El costo de cantar un track entre las políticas de los créditos por los aplausos y las rentas a las ovaciones deberían colarse en las canciones al final de un concierto. Cierro comillas». Hoy este auditorio será el comienzo de un confinamiento de intercambio de ideas. Las propuestas de mi programa de gestión son fáciles de digerir. Pueden consultarlo en mi página x. ¿Para qué voy a aburrirlos? No necesito regalar comida corriente en c Tip Plan. Rechazo todas las acusaciones contra mi persona y nos ahorraremos las disculpas, pues junto a todo mi equipo de campaña nos oponemos rotundamente a la destrucción de carpas y los actos de vandalismo. Arrojemos la basura en las canecas. Y cuando hablo de reciclaje hago referencia a no votar por Ku Klux Klan, fabricando postres de autoataques. Qué dolor estomacal sería Risk para Jimena Beach. Por eso propongo adherirnos a foya Beach, una propuesta sin saborizantes. El azúcar será la fraternidad entre dólares blancas y negras. Las costras de mi experiencia sexual. Me prestan la autoridad de venir a convencerlos a base de la muletilla «Voten por mí, voten por mí, voten por mí», exclamó Jimena Publish. «Robo-mosón, robo-mosón, robo-mosón», gritaban los fanáticos jimenistas. «Jimeninas, jimeninos, votemos a la basura nuestras diferencias y luchemos contra la idiosincrasia que quieren imponer desde Rusia. No crean en el sexo igualitario, marxismo machista, leninismo burgués». Saben mejor las relaciones partidistas entre los Estados Unidos y mi persona, organismos transparentes, consistentes. Insisto en seguirme rumbo al himno del buen camino. Caminemos ordenando orgasmos, la derecha, elección y dirección correcta para que esta secreción de falsas ideas de izquierda se entierren junto a las mentiras de cao. Dólares, 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 gemían los asistentes en el auditorio. Generala en mis ideas, dictando e ilustrando las botas de nuestras amadas prostitutas muertas en combate. Vestidas de lobas, vestidos de lobos, falsos negativos combatiendo, positivos del VIH. Vacas, indígenas, asesinas, exclamó Jimena. Asesinas, 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 exclamaba el público molesto. Defiendo la pija de nuestra bandera, continuemos cultivando en esta universidad su educación como insignia de valor intelectual, porque muchos propondrán cambiarle el nombre a la universidad y a la isla, pero no podrán cambiar el himno de nuestra raza, nuestros colores no están puestos en la adopción del comunismo. Mi sobrenombre es Jimena Publish, 01 en el tarjetón, fundadora de esta isla al igual que muchos de los que están ahí sentados, soy inmigrante mas no dictadora. La posición me identifica en las calles levantando sus brazos y alegando decidías en un palmarés que perjudica la inversión extranjera necesaria para fortalecer nuestro sistema de salud que se ha ido debilitando ¿por qué? por la simple metáfora de producir jeringas para inyectarse sal, leche y carne de res ¿dónde? en las venas de ustedes, nuestros jóvenes no les pediré que se desprendan de sus sacos y chaquetas para que me muestren las incisiones de la guerra de la lactosa. No las quiero ver. Nos ocultan las propiedades de animales enfermos envenenando a nuestras pieles veganas y vegetarianas. Propongo a RISC un mutuo acuerdo contra esas drogas. Atentan contra las muestras de nuestros valores coyunturales. ¿Por qué la salud carece de valor? No inflemos la vanidad en mentiras. La salud gratuita es una gran falacia. Una noblecita ciegas. Yo les prometo salud de calidad. Me gusta otorgar esa palabra porque estoy orgullosa de ser prostituta y no me arrepiento de mi versatilidad oral. Les hablo desde el corazón de una dama de compañía. Te amo, Marce Taxes", Exclamó Jimena besando a su mujer. Salud, salud, salud. Clamaba el público. ¿Qué le duele a Jimena Vich? La extinción de nuestras trabajadoras sexuales y la discriminación de los prostíbulos. Aceptamos divisas de impacto, aceptamos efectivo, aceptamos tarjetas, aceptamos cheques, aceptamos dólares. Pero les pido a los amantes del Cryptoloft que no podemos aceptar sus criptomonedas. El jet set Fornica, el carbón de los mineros, afirmó Jimena. Cryptofoc, criptofuck, Cryptofoc, crypto respondía el auditorio. ¿Qué necesita Jimena Bish? El amor de Fobia amor afirmó Jimena Fobia Mork, Fobia Mork, Fobia Mork gritaban los seguidores del partido Bich. que viva el festival de paraísos fiscales un ejemplo de la unidad entre nuestras culturas econometría del helaje y veracidad de la agricultura reconoceremos la derrota mi posición favorita es la victoria las palabras no están mandadas a recoger recojamos la vitalidad del capital no me alaben a mí, alabemos el dólar exclamó Jimena Publish Publish, 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 aplaudiendo, se ponían de pie y gritaban los espectadores. Te amo, Jimena, dijo Marce Taxes frente al micrófono, besando con su lengua a Jimena. Las, los, amo, ama a todos, todas. Gracias sexuales, finalizó Jimena Publish su discurso, en un auditorio en el que los asistentes fueron desapareciendo, uno por uno, mientras las sillas eran frascos sin salidas. ¿La candidata del partido Bish lo hizo bien? ¿Lo hizo mal? Eso lo define la cuota popular, pues no cualquiera utiliza el poder de convencimiento sin dejar de titubear o bebiendo agua para calmar los nervios. ¿Quién venció los nervios? preguntó Marce Taxes. Uff, no crean, a veces tanto silencio en un auditorio es intimidante. Yo esperaba el estallido de un celular, un estornudo saliendo de la gripe marina o una tos estimulada por la oposición. Eso me hubiera dado tiempo para replantear cualquier error en la tipografía o una idea repetida. ¿Dónde vamos a celebrar? Preguntó Jimena. Yo tengo planes con mis amigas, pero te tengo una buena noticia, respondió Keyprint. ¡Jime, te tenemos una excelente noticia! exclamó Trailprint. ¿Cuál? Preguntó Jimena. Y no es de entretenimiento. <risa> Eres tendencia en Twitter con el hashtag FobiaBish, respondió Trel. ¡Qué bien! ¿Ves, Marce? Preguntó Jimena. Ki se va con las amigas. ¿Y tú, Trel? Preguntó Marce. Yo iré a ver una obra de teatro, respondió Trel. ¿Cómo se llama? Preguntó Jimena. El cartel de los mangos, respondió Trel. ¿Y tú, Nomé? ¿Nos quieres acompañar? Preguntó Marce. No, muchas gracias, ya hice planes, respondió Nomé, quien trabajaba para ambas campañas por debajo de cuerda Bueno, entonces celebren cada uno por su cuenta Después le pasan las facturas a Nomé, afirmó Jimena, rechazando la afectividad de Marce ¿Por qué no dejas cogerte la mano? ¿No te da vergüenza un beso y si esto? preguntó Marce Háganlo a puerta cerrada, exclamó Nomé Nosotras nos vamos, exclamó Kitrel —Nosotras también —respondió Jimena. —¿No vas a responderme? —preguntó Marce. —Amor, es cuestión de protocolo. Un beso es fugaz y vende más. ¿Cogernos de la mano de aquí hasta el carro? Mm, —No será bien recibido por la prensa —exclamó Jimena. —¿Un beso vende más? ¿Nuestra relación sentimental es una estrategia política? —preguntó Marce. —No, no, cálmate. ¿Quieres...? Eh, hagámosle caso al duende —afirmó Jimena. ¿Quién es el duende? preguntó Marce Así le digo de cariño a Nomé, respondió Jimena ¿Qué dijo? No me acuerdo, exclamó Marce Baby, somos dos figuras públicas y no podemos demostrar todo nuestro amor Así como así, por eso es mejor hacerlo a puerta cerrada, afirmó Jimena ¿Públicas o públicas? preguntó Marce Es lo mismo, exclamó Jimena Candidata, exclamó Rookware. Dígame, preguntó Jimena soy Roop Ware, periodista de dieta. Claro, que sé quién eres. ¿Quién te envió? ¿Risk? Preguntó Jimena. No, yo vine sola. Por cuenta propia. Nuestro periodismo es independiente. ¿Podría responderme algunas preguntas? Dijo Rup. ¿Independiente? Explícame tu amistad con Risk. Preguntó Jimena. Mi relación con Risk es como esta grabación y nota de voz. A puerta cerrada. Exclamó Rup. Pregunta afirmó Jimena. ¿Qué pruebas tiene el acusar al Klux Flan como los autores intelectuales y materiales de la muerte de prostitutas, lobos y lobas? Preguntó Rob. Las pruebas las tiene la Corte Miscelánea. Es una violación contra los derechos humanos. Stricted Rights está evaluando la posibilidad de abolir la candidatura de Risk. respondió Jimena. ¿Quiénes cometen crímenes más atroces? Klux Flan? ¿Las organizaciones papeleristas? ¿O Robo Mosome? preguntó Rob Ware. Yo cometí el crimen de responder a sus preguntas. La corte miscelánea dicta sentencias. Perdón, nos tenemos que ir, respondió Jimena entrando a un auto que las estaba esperando. Respondiste bien. Ahora ya estamos a puerta cerrada. ¿Ahora sí te podré coger la mano? Preguntó Marce Taxis. Cógeme lo que quieras, exclamó Jimena. Los fusibles de las ventanas opacaban el surrealismo del lesbianismo, la exclusividad de Marce era el fetiche de Jimena, ambas semían ser asesinadas, sucumbir en un atentado o bajar las ventas para respirar aire fresco y gritarle al mundo, no me importa lo que piensen, así algunos razonen con la cabeza de abajo. Un sitio no muy popular a nivel de comentarios virtuales, pero sí muy clásico en el albor popular, era Cifras, localizado en la Valle Araigné. Después de años sin un face to face, el trillado producto de la casualidad hizo lo suyo para cruzar a Risk y a Jimena. La mesa de Risk estaba fragmentada en partes desiguales, pues Bill Print aún no estaba preparado para enfrentar el extravío de su exesposa en manos de una prostituta, evocando un combate de una chef estrellada contra una trabajadora sexual de farándula. Pre -debat una preparando el desayuno y la otra haciendo ayunos intermitentes para juntas lograr silenciar la estética oblicua de la licuadora sus chillidos enmudecieron las cuchillas del hola un torpedeado saludo entre Publish y Zril la rebajadora sexual pensé que la persecución era solo por redes sociales afirmó Risky en tono enfático ¿persecución? ustedes las rusas cómo disfrutan prejuzgar Afirmó Jimena Publish ¿Prejuzgar la colonización genocida? Llegamos primero que ustedes Y no lo digo por el rincón de nuestra mesa Respondió Risk ¿Bill? Preguntó Marce Hasta que apareciste Respondió Bill ¿Qué haces acá? ¿Tuviste que recurrir a Risk Para poder encontrarme? ¿Así desesperado andas? Dile a la cocinera Que te amase el rodillo ¿O también le vas a pegar? Preguntó Marce ni siquiera sabes de lo que estás hablando, lesbiana morronga. Yo no te he estado buscando, pero es un buen momento para hablar de nuestro divorcio, respondió Bill. ¿Divorcio? <risa> ¿Quién más que yo quisiera ya mismo poder anular nuestra porquería de matrimonio heterosexual, pero tendremos que esperar a que se acabe la campaña electoral. Tranquilo, que mi bufete de abogados se pondrá en contacto contigo, dijo Marce. Y mis abogados te respaldarán, Bill Print. La mano derecha de la campaña. ¡Ja! ¿Cómo les quedó el ojo? Preguntó Risky. ¿Mano derecha? Me imagino que la utiliza para teclear criptomonedas y jalar gatillos, afirmó Jimena. ¡Ay! Dímelo a mí. ¿Aguantar su violencia con los tacos del alcohol? Dijo Marce. Gracias, Risky. Presentarme delante de dos putas lesbianas. ¿No les bastó con llevarse a nuestros hijos? Marce, no seas mentirosa. Cuéntales lo que hacías con la plata del semestre de la universidad. Lo malgastaba en dijo Bill. ¿En qué? preguntó Jimena. Que tu noviecita te cuente, respondió Bill. Lo gastaba en lo que un adolescente normal lo invierte, drogas, alcohol, exclamó Marce. Pero mi bebé cambió, entre semana es vegana y los fines de semana vegetariana, dijo Jimena. No critiquen a Bill, santurronas. No pueden hablar sin tanto adorno, sin tanta metáfora. Jimena, Estoy contando los días para expulsar tu maléfico acento de nuestra tierra, afirmó Risk. Marce, ¿por qué no firmamos de una vez un preacuerdo de divorcio? Y salimos de una vez de toda esta talanquera, dijo Bill. Ja, ¿Crees que cargo los papeles del divorcio en la cartera? ¡Idiota! Mm. No te dejaré un centavo del apartamento, respondió Marce. ¿Ya se te pegaron las cargas de ese maldito acento de fobia amor? Yo te lo compro, así vacío como me lo dejaste. ¿Cuánto cuestas, arepera? Preguntó Bill. ¿Arepera? ¿Así tratas a la mamá de tus hijos? Preguntó Marce. La Marce que conocí ya se murió. Eras una bella heterosexual. La mamá de mis hijos no puede ser una lesbiana de vereda. ¿Sabes algo? Mejor que nuestro divorcio sea digital. No. ¿Verdad que ahora sigues las doctrinas norteamericanas de gastar papel hasta más no poder? Afirmó Bill. ¡Ja! Solo les falta hacer una bandera de papel e inclinarla en la casa blanca, dijo Risk. No lo haremos digital, porque lo falsificas. Así como tu jefe arpía le lava el cerebro a las personas, dizque con cabo, afirmó Marce. ¿Arpía? Abandonas a tu esposo y yo soy la bruja. Tonta, no me hagas reír. No hables de lo que no sabes, afirmó Marce. No ha llegado la comida y ya me la amargaron, exclamó Bill. Risk. Esa mezquindad la pagarás en las urnas, afirmó Jimena. ¿Next on the line? ¿Next? ¿Who's next? Preguntó la cajera de cifras, pero nadie atendió a su llamado. Jimena junto a su pareja Marce se fueron de la mesa de oposición para hacer la fila del buffet que olía a vegetales frescos. Tranquilos, que a ella les caerá una desgracia, dijo Bertrand Drum. ¿Qué? Preguntó Isolia Martínez. El hechizo de Next on the line», respondió Bertra. «Bertra tiene razón. Nadie te cuestionará. Ya ocurrió una vez, podría ocurrir por segunda vez», dijo risk «Che, pera, a eso equivalen tus predicciones», dijo Isolia. «¿Envidias mis dones?», exclamó Bertra. «¿Los dones de la borrachera?», preguntó Isolia. «Se callan ya, no más», gritó risk «¿Qué se supone que va a ocurrir?», preguntó Bill. «Next on the line», Preguntó por segunda vez la cajera de cifras, pero Marce y Jimena seguían distraídas coqueteando una con la otra, repartiendo caricias e ignorando las anchuras del llamado siguiente, por lo que la cajera Petunia Gheoperdi, bautizada por el PIN que con un gancho grababa la soltura de su saco de lana, austera, alterada, dejó caer con o sin culpa toda una artillería de monedas al piso, la vergüenza del lobo en una casa de cambio a pique, por el mercado transaccional. Los estruendos fueron precavidos en avisar, pero antes de sobrellevar la reacción de Petunia, ¿a qué se debió su acción? No es una reacción abominable de alguien que pertenece a la salida del club de servicio al cliente y extiende sus shifts por unos centavos de más. La rutina de la cajera era formidable, bastaba con un par de guantes para organizar el stand y brillar. La comida tenía que sobresalir, sin embargo, la acumulación de rabietas comenzó con la contabilidad mañanera. ¿Cuánto dinero comienza en la caja? ¿Cuántos engaños terminan en la caja? Las dificultades eran los clientes que querían aglomerar la caja, por ejemplo, boquiniendo Fegul, que al pagar por su pedido un pan pichincha de 14 dólares, se opuso a dar su tarjeta a unos desconocidos, pues a pesar de ser un cliente recurrente, su visión del lugar demostraba desconfianza en los empleados corrientes. Boquinendo quería un datáfono. Sí o oh, sí. ¿A dónde se llevan mi tarjeta? Preguntaba el hombre que carecía de efectivo. La inquietud se la trasladaron a la puta del manager. ¿O oh, puto? Puta manager filia. La fila se retrasó y colapsó. Después de su hora de almuerzo, Petunia regresó a ocupar su lugar de trabajo. La falta de afecto la hizo atender a unos extranjeros de lengua desconocida, pero por señas encontró lo que buscaban. Un postre de frambuesa. 8 dólares la unidad. Después resultó que el postre tenía rastros de los desechos de algún animal. Tenemos problemas, exclamó la cajera. La solución la abordó el manager, condenando a sus clientes, devolviéndoles el dinero. Pero lo que se veía venir... Tuvo que enfrentar dos pacientes muy impacientes en una larga fila de 18 personas. Octavo o atendió al llamado número 3 de Petunia, sintiendo pesar por una mujer con cara de notaria y abrigo de pedigüeña, sosteniendo sellos y carpetas. Al llegar a la caja, Octavo o dijo, usted a mí no me viene a gritar igualada, como si se tratara de una orden militar de mediados del siglo XX. Petunia tomó aire, agachó su cabeza y respondió, lo siento, yo creí que no me escuchaba, por eso tuve que subir el tono de voz, el cliente sonrió sintiéndose superior, viendo sufrir a su frente inferior, bebiendo el nudo del emblema que contrajo, no le gustó la bebida, chicha de cinco dólares, Devolviendo las rabiosos escupitajos que cayeron en la cara y manos de petunia, ella muy amablemente se retiró de la caja y se fue a llorar al baño, no le importó limpiarse, se desahogó dándole puños al lavamanos, rompió su espejo de maquillaje. ¿Por qué? Si la cajera hubiera atacado a Octavo, devolviéndole los gargajos, el manager de turno, Dilian Finanti probablemente hubiera favorecido el punto de inflexión de un cliente machista, despidiendo a la mujer, pero la necesidad la obligó a regresar a su puesto de trabajo. Teniendo que disculparse con sus compañeros, clientes y manager que la cubrieron durante su tiempo de ausencia Esos minutos fueron descontados de su pago Después de esclarecer un poco el antes e hidratar el después de Petunia Guioperdi Las personas detrás de la fila comenzaron a buchear a Jimena y a amarse. ¡Muévanse! ¡Siguiente! ¿Es que no escuchan? ¡Tenemos hambre! ¡Retrasadas! ¡Lesbianas! toda esa algarabía acompañada por los estruendos ocasionados durante la caída de las monedas de la cajera, haciéndose sentir hasta en la nevera más fría de la cocina, un llamado al aliento de Roberto Cigatti, el último que pagó la cuenta, quien reapareció desde la puerta frontal cargando entre sus axilas dos bandejas oscuras que guardan por penúltima vez éxodos de pagos. ¿Para qué balas? Pudiendo repartir al azar unas cuantas de mis maléficas tarjetas Les advierto que hacen más daño que un mordisco de amoríos Afirmó el italiano disfrazado de malhechora imponiendo su nuevo estilo de cobranza Y satisfaciendo las cicatrices de la porcelana ¿Pero qué buscaba el señor Zigatti en cifras? Algo tuvo que haberlo atraído ¿Pudieron haber sido los imanes que Petunia desprendió de la cinta de las pequeñas y medianas columnas de la fila? Ahora sí te voy a ahorcar, dijo la cajera alistando su asalto mordaz al cuello de Jimena. Bill, y... hoy es el día, dijo Risk en voz baja. ¿El día de qué? preguntó Bill. Habla bajito. Tú eres el asesino de recibos. Naciste para cambiar el misticismo económico. Lo puedo ver en tu aura. Toma, tengo un regalo para ti. Afirmó Risk entregándolo por debajo de la mesa. ¿Qué es esto? siente el latinoso», preguntó Bill. «Es el legendario traje del asesino de recibos. Hazlo respetar. Póntelo», exclamó Risk. «No entiendo, ¿para qué?», preguntó Bill. «Tienes que salvarnos del último que paga la cuenta. Next, on the line. ¿No estás viendo lo que está pasando? El traje te ayudará a esconder tu identidad, del baño y te cambias», dijo Risk, en voz baja. «¿Qué dirás cuando pregunten por mí?», preguntó Bill diré que estás en el baño, que te tuviste que ir, no sé, excusas hay de sobra, eso es lo de menos, apúrate, exclamó Risk. haré lo que tú digas, si me quedará, ¿cómo sabías mi talla?, preguntó Bill, ¿por qué haces tantas preguntas?, ¿quieres que nos maten a todos?, preguntó Risk. ya vuelvo, exclamó Bill huyendo al baño mientras algunos clientes de cifras se resguardaban detrás de las columnas o debajo de las mesas. Jimena luchaba contra el ahogo ocasionado por Petunia y Marce, agachada y asustada. Observaba la hiperactividad que ocurría a su alrededor, hasta que su ex esposo, el asesino de recibos, apareció. Robando el esfero del chef, aterrado en la cocina, le sacó la tinta y esa tinta hizo que mágicamente la cajera quedara bañada en el congelamiento de una recesión. El último que paga la cuenta, descabezó varios clientes, suministró dolor a cuellos ajenos, pero al sentir la presencia del asesino de recibos, decidió marcharse, dejando una nota detrás del código CVC en una de tantas tarjetas de crédito. Hoy, debité a 7, después vendré por el resto. Todo esto es tu culpa, decía una mujer botada en el piso, consolando la cabeza muerta de su esposo y señalando a Jimena. Lenta, si hubieras dejado de hacer mariconadas con tu novia, nada de esto hubiera ocurrido, afirmó Boquinendo Feúl. Jimena Publish, Risk real. Tengo todo grabado en mi celular. Esto acabará con sus campañas y reputaciones, dijo la voz de un varón entre 25 y 28 años. ¿Quién dijo eso, cobarde? exclamó Jimena sobando su cuello después del altercado. Déjalo, mi amor. No te vayas a poner violenta, dijo Marce Taxis. ¿Hacer qué? —Quiero encontrar a ese cobarde —exclamó Jimena. —¿Cobarde? —preguntó la voz de un varón entre 25 y 28 años. —¡Cállate! Ven y le das la cara al pulmón del océano —afirmó el asesino de recibos. —¡Qué romántico puto asesino de recibos! —respondió la voz del varón entre 25 y 28 años. —¡Oh! ¿Qué es todo esto? —dijo Rupert. —¿Cuánto nos demoramos en el baño? ¿Qué pasó? —preguntó Darling interés —¿Están todos bien? —preguntó Rupert. —Ahora... No, pero más adelante tal vez. Respondí tu pregunta, dijo Bertra. ¿Dónde se esconde ese infame, ¿ah? ¿eh? Bertra, dijo Isolia. Que el idiota propague lo que quiera propagar. Ya las cintas triple X se momificaron, imbécil. Después lo encontraremos. Larguémonos antes de que llegue Pegastip, exclamó Jimena. Cobarde está escondido detrás de la mesa número 19, dijo Bertra. El asesino de recibos se apresuró a escudriñar en la mesa sugerida, pero no contó con éxito, empañado por su vacío interior, pues ahora el joven se había adueñado de los parlantes del Cifras, diciendo: Nunca me van a encontrar, brujas. Fallaste otra vez, afirmó Isolia Martínez. Hice lo que pude, respondió el asesino de recibos. No, tú no, me refiero a Bertra, afirmó Isolia. ¿Están captando las sirenas de Pegastip? preguntó Risk. Debemos irnos, exclamó Darle Interés. Deben estar a unos ocho minutos de nosotros, dijo Ware. Vámonos, esta escapadera me tiene mamada, Febril está fuera esperándonos, y se vienen con nosotros, preguntó Risk. Nadie me contesta el maldito teléfono, ¿tienen campo? preguntó Jimena. Sí, sí, ahí nos acomodamos, respondió Risk. ¿Estás segura? preguntó Marce. ¿Segura de qué? preguntó Jimena. Pues de irnos con ellos. Antes de venir hablabas de cuidarnos, del escarnio público, exclamó Marce. Señoras, febriles afuera, ¿son sordas? preguntó Risk. Sí, ya vamos, Risk. Me duele algo el cuello y no puedo caminar bien. Te agradecería ser un poco más paciente, respondió Jimena. Ven y te ayudo, exclamó Risk. ¿Ves? «Hacen los favores de mala gana», afirmó Marce. «¿Qué dijiste?», preguntó Risk. «Te pregunté dónde está Bill Print», dijo Marce. «¿Bill? Uf, él se tuvo que ir hace rato», respondió Risk. «De lo que se salvó el degenerado ese», afirmó Marce. «Bueno, si se van a montar en mi limusina, estemos a la altura. Respeto, por favor», exclamó Risk. «Tregua», exclamó Jimena. «Ya me callo», dijo Marce, siendo la última en entrar al auto. El asesino de Recibos continuaba desconcertado en cifras. ¿Vas a congelarme, asesino? <risas> Tus superpoderes son del siglo pasado, están obsoletos, dijo la voz del varón entre 25 y 28 años. ¿Estar metido en un escondite? ¿Qué tienes que decir al respecto? Nada, ¿verdad? Eso sí que es del siglo pasado, afirmó el asesino de Recibos. ¿Lo dices porque la mugre de tu tinta no sirve para poder encontrarme? Dijo la voz del varón entre 25 o 28 años. ¡Sal, imbécil! exclamó el asesino de recibos. Pegastip estaba casi pisando los talones de Bill Print, quien quería evitar a como fuera revelar su identidad, por lo que decidió seguir el instinto del cableado para llegar a la vorágine voz. Pero el micrófono que conectaba la cocina con la caja y viceversa, no estaba en su lugar habitual. El astuto asesino de Recibos usó unas cuantas braguetas del borrador mental encontrando al varón escondido en el cableado. —¡Aquí estás escondido, cabrón! —exclamó el asesino de Recibos. Pero el joven temeroso y cobarde escapó por la puerta de emergencia, gracias a la complicidad de la iluminación incandescente que equipaba la pegastita. La frialdad del asesino de Recibos lo hizo convertirse en Bill Print. Dotado por pigmentar la violencia selectiva, escaseaba de excusas y pretextos, protegiendo su identidad. ¿Escuchaste? preguntó Eduardo, superior guardia civil y Pegastip. Sí oye? ¿Puedo ser el plug de un mic? respondió Crisaldo, segunda voz al mando guardia civil y Pegastip. Bling sonó el celular de Bill Print, era un mensaje de Risk preguntando: ¿Dónde estás? Eduardo, —exclamó Crisaldo. —Sí, oí. Puede ser la notificación de un móvil —afirmó Eduardo. —Yo lo tengo en modo vibrador. —¿Y tú? —preguntó Crisaldo. —También. —No, déjame verificar. —Oh, sí, también lo tengo en vibrador. Ja. —Mira esta hembrita. Me escribió para salir esta noche. —Está guapa, ¿verdad? —preguntó Eduardo mostrando orgulloso su celular. —Uf, sí que sí. ¿De dónde la sacaste? —preguntó Crisaldo. —¿Cómo así que de dónde la saqué? —preguntó Eduardo. —Me refiero, ¿cómo la conseguiste? ¿Dónde la conociste? —preguntó Crisaldo. Mucho cuidado. Conozco tus intenciones. Sabes que para mí las mujeres no son un objeto —afirmó Eduardo. —Así es. Las mujeres no son un objeto. No tienen ningún valor ni precio —dijo Will. —¡Alto! ¡Manos arriba! —gritó Crisaldo. —¿Crisaldo? —Aquí el que da las órdenes soy yo. Manos arriba. De pie. Identifíquese —exclamó Eduardo. Tranquilo, señores. ¿Oficiales? Mi nombre es Bill Print, al igual que ustedes serví a la patria, soy marino retirado. ¿Marino? ¿Retirado? Es como decirle a un conductor camionero, afirmó Crisaldo. No es así, es como decirle a un conductor de televisión camionero, dijo Eduardo. No entendí, afirmó Bill Print. El conductor de televisión siempre se es estrella, ¡Ja! rió Eduardo. ¿Cómo dijiste que te llamabas?, preguntó Crisaldo. Esa es la última pregunta que haces. Crisaldo, ¿se te olvidó quién manda? ¿Seguir instrucciones? Estás bajo mi autorización. ¿Y el resto del pelotón qué? Parecen estatuas. A moverse. Busquen qué pasó. Ah, y una última cosa, Crisaldo. Tráeme un tinto que estoy tullido del frío, dijo Eduardo. Que disfruten su tinto. ¿Ya me puedo ir? Preguntó Bill. Yo recuerdo su apellido perfectamente, señor prim Bill. Póngase de rodillas, lo voy a esposar, afirmó Eduardo. Porque me van a arrestar? No tienen motivos. Eso atenta contra mis derechos y no creo que a la futura presidenta de Cowbish le pudiera gustar, dijo Bill Print. Usted es el único que está aquí, en este baño de sangre. ¿Qué cree que pensemos? preguntó Eduardo. Sobreviví, me escondí en el baño. Soy inocente, respondió Bill. ¿Futura presidencia? ¿De qué está hablando este loco, mi primer oficial? exclamó uno más del pelotón. ¿Cowbich? Señores, delante de nosotros tenemos un comunista, afirmó Eduardo. ¿Comunista? ¿Quién dice que soy comunista? Porque cualquier revolución la malinterpretan, ignorantes, exclamó Bill. Aquí está el tinto, exclamó Crisaldo. Gracias Crisaldo, dijo Eduardo. Uso excesivo de la fuerza. «Deberían controlar la plaga de las putas. ¿Me pueden soltar?» preguntó Bill. «¿Qué dijiste? ¡Imbécil!» exclamó Eduardo. «Plaga de putas!» respondió Bill. «¿Ves esta esa mujer?» preguntó Eduardo mostrando una imagen desde su celular. «Está buena. ¿Eso es lo que quieres escuchar?» preguntó Bill. «Es una trabajadora sexual, humana. Y hoy me voy a acostar con ella. Entre las plagas de esta isla están ustedes». «comunistas de mierda», exclamó Eduardo. «Ajá, si sí, lo que usted diga, señor oficial. ¿Así tratan a un marino a un ciudadano?», preguntó Bill. «Cállate, nunca había visto tantas cabezas rodantes, rodando por ahí. Pero lo que me pareció muy extraño fue la estatua de una mujer», dijo Crisaldo. «¿Qué tiene de rara la mujer?», preguntó Eduardo. «La pintura está fresca», respondió Crisaldo. «No entiendo». —Pasa que la pintura esté fresca —preguntó Eduardo. —Está goteando. Es como si estuviera muerta en vida —dijo uno más del pelotón. —Crisaldo, ¿cuál es ese sonido? —preguntó Eduardo. —Cambió las botas por zapatos de charol —dijo uno más del pelotón. —¿Pero qué es esto? —¿Por qué tengo adheridas unas monedas en mis suelas? —preguntó Crisaldo. —Están por todas partes. Se le cayeron a la cajera, después entró un loco desquiciado, y asesinó a toda esta gente. ¿Recuerdan el tipo que se hizo famoso por sacarle los ojos en Seaside Tick Flank? Preguntó Bill. Cállate, comunistoide, respondió uno más del pelotón. Espera, déjalo hablar. Sí, yo lo recuerdo, exclamó Eduardo. Pues ese tipo se llama Roberto Sigati. es el autor de todo esto, afirmó Bill Print. ¿Roberto Sigati. <risas> ¿Y tú cómo sabes todo eso? Preguntó Eduardo. «Hago parte de la campaña de Risk. soy su mano derecha», afirmó Bill. «¿Tienes cómo demostrarlo?», preguntó Eduardo. «A ver, sácate una de las monedas», afirmó Bill. «¿A quién le hablas?», preguntó Crisaldo. «A ti», exclamó Bill. «Mírala, ¿por qué no puedes agarrarla?», ¡Ja! exclamó Crisaldo. «Métanla en el tinto, sumerjan la moneda dentro del tinto, les apuesto que si llega a salir... ¿La diosa Cao me suelta? Preguntó Bill. Crisaldo entregó la moneda a su Eduardo, quien con plena certeza la lanzó en el tinto y después de unos segundos, el humo de la bebida, que aún permanecía caliente, tomó la forma de Cao. Le daré la razón al marino, dijo uno más del pelotón. ¿Una vaca en el humo? ¡Aplaudamos al marino! ¡Imbéciles! Esto es invocar más al comunismo que cualquier otra cosa, firmó Eduardo. Llévenlo al camión, exclamó Crisaldo. Print, preguntó Feligrés a Pulier. ¿Se conoce? preguntó Eduardo. Es mi desaparecido, mejor amigo de la Marina, respondió Feligrés a Pulier. ¿Lo soltamos? preguntó Eduardo. Pues claro, es inocente. ¿Qué hacías acá adentro? preguntó Feligrés. Crisaldo, suelta al marino, afirmó Eduardo. Estábamos en una reunión con algunos miembros del partido CAU, respondió Bill, ya suelto y sin esposas. Tendrás que dar indagatoria, exclamó Eduardo. Claro, yo siempre he colaborado con la corte miscelánea. Quiere que también diga en la indagatoria su trato y abuso. Roberto Sigatti es el tipo que tienen que buscar. A mí no me jodan más, afirmó Bill. Tranquilízate. Eduardo, Crisaldo, mejor ahorremos tanto protocolo maricón, afirmó Feligres. —¿Está sugiriendo que nos saltemos el procedimiento? —preguntó Eduardo. —Violar nuestros códigos por una amistad? —preguntó Crisaldo. —¿Prefieren ser acusados por exceso de fuerza y no sé qué más? —preguntó Feligrés. —Se les fue la mano, este par de desadaptados —exclamó Bill. —Yo me haré responsable. Confíen en mí —afirmó Feligrés. —Lo haremos —exclamó Eduardo. —Uf, gracias Feligrés. Te debo una. Casi no me los quito de encima, exclamó Bill. ¿Dónde estuviste todo este tiempo? preguntó Feligres. Aprovechando y recuperando el tiempo con Marce, exclamó Bill. —¿Marce Taxes? <risas> exclamó Feligres. Sí, sí, ya sé que te vas a burlar de lo que pasó con Jimena, salió lesbiana, exclamó Bill. No, al contrario, puedes contar conmigo para lo que necesites, tenemos que adelantar cuaderno, exclamó Feligres. Así es. Te veo pronto, gracias, exclamó Bill, mientras Pegastip continuaba rastreando pistas en cifras. manejaba Febrilo Campos, y propiedad de Risk tenía puestos suficientes para las dos campañas, pero poco a poco se fue desocupando al acercar a Bertra e Isolia en el paradero de la línea de bus dos cuartos y medio. Algunos miembros del partido CAU, no diré sus nombres, no soportaban quemarse con sintiera Jimena masajeando la autoestima de su cuello y besándola constantemente en cada semáforo en rojo. La curiosidad de Rook Weir la frustraba al no saber versiones verbales de los hechos, pues aún los acontecimientos no estaban en las redes de su celular, darle interés. No dejaba decirle a su hermana, ¿estás bien?, ¿cómo te encuentras?, paremos en esta droguería por pastillas para la ansiedad y los nervios, nadie hizo caso a sus sugestiones. La rivalidad política quedó en la práctica pública y posteriormente en el debate, así que Risk y Jimena se sentaron una al frente de la otra dialogaron acerca de sus vidas íntimas, pasiones y los tranvías de las salvedades. Eran dos mujeres que habían luchado para estar donde están, mientras el resto las observaban con algo de morbo, esperando un intercambio de ideas inaudito que subiera a los 25 grados centígrados de la temperatura local. Un sonido intermitente llegó a dos celulares. Jimena despegó la barra de menú, que a veces es tan estorbosa, para examinar un raro mensaje y leerlo en voz alta, tengo toda la evidencia. ¿Cuál evidencia? Preguntó Darling. A mí también me llegó. Seguro es el cobarde que se escondió toda la noche, afirmó Risk. Pobre hombre, ¿qué hizo? Preguntó Rob. Chantajearnos, respondió Jimena. ¿Qué quiera a cambio? Preguntó Rob. ¿Pueden responderme primero cuál es la evidencia? Preguntó Darling. La evidencia son las grabaciones, respondió Jimena. Para que las dos ausentes entiendan. Si algo de lo que ocurrió en el lugar se llegara a publicar, ambas campañas se verían comprometidas en los asesinatos", afirmó Risk. ¿Comprometidas? ¿Por qué? Si ustedes no hicieron nada, afirmó Darling. Sálganse de mi camino, envió el chantajista en un segundo mensaje. Jimena no se sintió cómoda con responderle de inmediato, pero tampoco quería consultar a Risk. Sálganse de mi camino, pobre iluso, Rob, Darling, después de lo que pasó, Seaside Tic Flank. ¿Y ahora esto? El culpable de todo es el señor Roberto Sigatti afirmó Risk. Bien, si hay un culpable entonces no hay de qué preocuparnos, afirmó Jimena. Ese tipo no quiere dinero, quiere ser nuestro contendor, dijo Risk. ¿Un tercer candidato? preguntó Jimena. Puede ser, respondió Risk. Nos está pidiendo esperen y bajo más en este tercer mensaje. Revelaré la identidad del asesino de recibos. Jimena deberá expatriarse, renunciar a su candidatura, cortar su relación con Marce y revelar que su universidad es un paraíso fiscal. Risk deberá presentar la verdadera calidad de su carne, los desfalcos de la leche orgánica y la corrupción en la guerra de la lactosa, leyó Jimena en voz alta. ¿Calidad de la carne? No entiendo. ¿Desfalcos? va. «Tendremos que hacer una coalición de partidos, unirnos y acabar con ese imbécil, iluso», sugirió Risk. «Expatriarse? Ja, <risas> Jimena Vichy University no es ningún paraíso fiscal», afirmó Jimena. «Díganle que sí y lo invitamos al diálogo de la guerra de la lactosa», afirmó Darling. «Me parece una muy buena idea, allí lo podríamos agarrar, pero no creo que vaya a aceptar», dijo Rob. «Marce, ¿llamamos a nuestra asesora?», preguntó Jimena. ¿Ustedes andan con eso de asesor? <risa> Nosotros tomamos nuestras propias decisiones y listo. Nos llegamos a equivocar fue por haber leído mal la situación, no por insípidas resoluciones del editor, afirmó Risk. Sí, mejor consultemos a la asesora, afirmó Marce. Jimena tuvo una larga conversación con su asesora de campaña, Ñoguiler y Lorpe. Entre los temas principales se sostuvo la posibilidad de ofrecerle a Risk la vicepresidencia o reinventar algún cargo solemne para atraer su atención. Llegando al punto del chantajista, Ño dijo que lo mejor era tomar distancia con ese sujeto y que subiera lo que quisiera, la prensa lo publicaría como un atentado a ambas campañas. Sin embargo, Jimena estaba consternada con el hecho de que la audiencia lo tomara como un ataque de una campaña a otra. ¿Un autoatentado? perdiendo credibilidad con el sufragio. Por otro lado, la reparación del asesino de recibos no sentaría nada bien para la imagen del partido Bish, que hacía allí tanta benevolencia. Eran aguas turbias las que se veían, porque la ciudad externa del chantajista evacuaba cualquier gravedad. ¿Quién tenía más que perder? Le preguntó Risk a Jimena, pidiéndole prestado su celular para aclarar unas dudas con Yoguiler. Hola, soy Risk. Te llevo analizando desde hace ya varios meses, espero que no sea un problema, dijo Ño Estamos hablando entre profesionales, pero entrando en materia de la percusión, escuché parte de la conversación que sostenían con la candidata del partido Bish y me parecería inapropiado que el chantajista cuelgue el contenido en la internet. Yo estoy del lado del asesino de recibos, no sería justo que revelaran su identidad, es más, hasta he pensado en contratarlo. No sé, ¿deberían preocupar por esto? ¿En qué las afecta. Lo que realmente preocupante es padecer dos atentados en menos de una semana, dijo risk El asesino de recibos violó los derechos humanos de nuestras ponderadas prostitutas. Por mí, que se revele su identidad, exclamó Ño Guiler. Pero salvo a Jimena. Te pondré en altavoz, exclamó Risk. ¿Jime, es cierto eso? Preguntó Ño Giler. Sí. El asesino de recibos me quitó de encima una loca que me estaba ahorcando. Hacemos video y te muestro, preguntó Jimena. No, voy manejando. <ríe> La identidad del asesino de recibos es su problema, no el de nosotras. Nos estamos contradiciendo, señoras. ¿Dejamos que suba el video, sí o no? Preguntó Ño Guiler. Yo sugerí mantenernos en contacto, a fuego lento, con el chantajista. Diplomacia, no presionarlo y agarrarlo en el diálogo que tendré de la guerra de la lactosa, afirmó Risk. ¿Por qué estarías tan segura que el tipo aceptará la invitación? preguntó Ño Guiler. Es una posibilidad para que no cuelgue el video, dijo Risk. y las grabaciones de las cámaras, cifras, así es que se llama el lugar, preguntó Ño Guiler. El asesino de recibos no es tan estúpido como ustedes creen, supongo que la robó, exclamó Risk. No sé, no sé, este altercado significa que este camino electoral es una variable sin regreso, afirmó Ñu Las encuestas promulgan la irritabilidad de gobernar antes de hacer parte de la presidencia, lo que en resumen de cuentas nos lleva a concluir que lo mejor es quedarnos quietas y esperar lo que tenga que pasar, afirmó Jimena. No, insisto en que debemos hacer algo para atrapar a ese malandrín. No necesitamos a un tercer candidato, lo mejor es sacarlo del camino, exclamó Risk. Con todo respeto, candidata del partido CAU, pero la adhesión de un tercer candidato hace parte de la democracia. No puede ser silenciado como acostumbra Kuklus Flan. Hacer con nuestras prostitutas, afirmó ⁇ oguiler. La competencia no le caerá mal a ninguna de las dos campañas, por el contrario. Y se podrían fortalecer mejor las ideas si nos unimos, dijo ⁇ oguiler. ¿Kuklus Flan? Asesora. No me pique la lengua porque su ejército robomosome se ha tragado a todos nuestros indígenas. Les pido a las dos calmarse. No estamos en un debate. Yo opto por que seamos pacíficas y esperemos. A ver de qué es capaz el chantajista, sugirió Jimena. El tipo sería una piedra en el zapato. La polarización de la identidad isleña podemos dejarnos intimidar de un chantajista. Ya vi que no nos vamos a poner de acuerdo, exclamó Risk. Respetamos la autonomía y soberanía de su campaña, pero desistimos de untarnos de sangre ajena, y más de un chantajista, exclamó Ño Guiler. Estamos de acuerdo, asesora. Risk. si ustedes quieren agarrarlo y torturarlo, es todo suyo, pero no nos metan en ese hoyo, afirmó Jimena. Adiós, les deseo lo mejor, exclamó Ño Guiler. Después de tensas conversaciones entre las candidatas y una consejera dispersa por la malla vial, no se llegó a ningún acuerdo. Las cartas seguían abiertas para el chantajista, quien dio un plazo máximo de una semana para que ambas candidatas hicieran pleitesías a sus peticiones. Three, two, three. Convención de la lactosa días previos a la hora cero de posibles revelaciones en contra de las dos campañas electorales, empresarios de la leche de almendras y soya arribaron a las instalaciones de la orgánica. Los empresarios de la leche de almendras bajaron del pedestal de su carruaje, observaron con desdicha al resto de asistentes y abrocharon sus botones como símbolo de que el parámetro era seguro para la aparición de su líder, almendra. Orgulloso por subir de gancho con dos acompañantes, de un lado una clásica prostituta indocumentada y cobijada por la ambición, del otro lado una asexual entregó a Risk la última colección de su producto almendroso, una muestra de reconciliación. Era la escultura de una ubre ordeñada por cuatro almendras. ¿Ordeñamos nuestras diferencias? preguntó Almen. Paz, a eso vinimos, ¿no? preguntó Risk. Los empresarios de la leche de soya venían caminando más de una hora. Eran algo rudos y contemporáneos. Grain tenía puesta una camiseta adorando un árbol de soya, contra el maltrato animal. Este es mi regalo, exclamó Grain. Mientras la anfitriona palpaba un machete, elaborado a base de frutos secos e invitó a ambos líderes a iniciar un breve tour por la fábrica de leche orgánica, guiados por el gordo Toñel quien se ganaba cada peso con el sudor de sus pasos. Bill Print seguía minuciosamente al personal de cada clan buscando pistas de la ubre y los cuatro pezones. ¿Las prostitutas de Almen tendrán esa mirada bacanal? Así que sin levantar sospechas, el marinero optó por la mejor estrategia para acercarse a todos los invitados, reviviendo su época de mesero. Camila Du Espinazao estaba a cargo de servir prudente las bebidas y repetir reiteradas veces, no queremos borrachos, las pupilas se dilatan y nos jodemos. Febrilo Campos insultaba a uno de los operarios de la fábrica por haber enviado al mercado central, sin su aprobación, más de 100 leches cortadas y 50 con nata artificial un sofisma de distracción, pues su misión era calmar los ánimos entre tanta gente armada que al ver los regaños sentían una inexplicable paz interior. Bill Print permanecía aviónico en la Andalucía de la Paella Valenciana, plato secundario, pues la leche con cereal fue el plato principal. Nadie puede resistirse a un plato de cereal, es una regla general gastronómica, decía un aviador de leche de almendras. Habían pasado 45 minutos en el evento y no había rastros fidedignos de cabo, hasta que Camila Du Espinazao, con su atractivo vestido carnavalesco, le dijo a Bill, «Garoso, despierta. No te duermas, que vas a terminar regando todo y... no queremos que alguien se resbale, ¿verdad?» «Ese tipo es medio sospechoso. Tranquila, Bohemia. Todo está bajo control», respondió el marinero. «¿El primer sospechoso?» Un hombre que colgaba un carnet de identificación, así como los del Mundial de Fútbol, pero no pertenecía a ningún equipo de seguridad. ¿Infiltrado? Porque miraba para todas partes, pero no hablaba con nadie. Sayentol Abmenipiol. ¿Desea beber champaña? Preguntó Bill Print. No, muchas gracias, contestó el asistente de soya. ¿Agua? Preguntó Bill. ¿Tiene agua de gas? Preguntó Sayentol. No tenemos agua gas lo siento, respondió Bill, entonces diré sí a su ofrecimiento, gracias, exclamó Sayentol, después de haber caído en la trampa de la impureza, con mucho gusto, respondió Bill Print, recordando uno de los avisos de Risk, si alguien es controlado por kau después de beber un mínimo sorbo de nuestras pócimas de agua, sus pupilas desplegarán la figura de nuestra diosa, nada de eso sucedió. No estuvieron ni cerca de revelar su verdadera identidad, con el carnet era más que suficiente. En el piso más alto de la fábrica de leche orgánica, una modesta sala de reuniones recibió a los altos mandos empresariales. Algunos tenían sus manos consonantes y puestas en la mesa de conversación a puerta abierta, dispuestos a debatir el primer punto, allanando la guerra de la lactosa. Grain, al menos. Gracias por venir y atender mi llamado, manifestó Risk con alegría. Acabemos con esta guerra, respondió Grain. ¿Quién la comenzó? preguntó Almen. No voy a poner contra el paredón. ¿De quién fue la idea de envenenar mi ganado? preguntó Risk. ¡Ay, mi amor! ¿Me trajiste a esta reunión tan aburrida? preguntó una de las prostitutas de Almen. Si te parece tan aburrida, ve y das una vuelta por las instalaciones, respondió Almen. Yo no quería venir, a mí me obligaron. —Me da miedo ir caminando por las instalaciones. ¿Qué tal se me aparezca un enmascarado del Kukluzplan? —preguntó una de las prostitutas de Almen. —¿Por qué no le haces caso a tu patrona? —preguntó Risk. —No sé. Esta fábrica es más fascista que orgánica —respondió una de las prostitutas de Almen. —Delicia. Salte por las buenas —afirmó Almen. —¿Y si no qué? —preguntó Tata Junior, una de las escorts de Almen. —Muchachos, sáquenla —exclamó su líder y dueño temporal. Ojalá lleguen a un acuerdo con esta vaca loca, dijo Tata Jr. ¡Brava la muchacha! exclamó Grain. ¡Ja! Al llegar a la casa le arreglaré cuentas, afirmó Almen. ¿Podemos avanzar? preguntó Risk. Perdón por la interrupción, Tata es un poco choucera, dijo Almen. Debemos reconciliarnos, por eso hoy quiero plantearle la idea de un mejor futuro a través de invertir en el criptoamor, afirmó Risk. ¿Criptoamor? Ja. Suena tentador. Te escuchamos, dijo Grain. Yo estuve viendo algo del lanzamiento de tu campaña, pero no me quedaron claros ciertos puntos. ¿Las criptomonedas también se salen de control? preguntó Almen. ¿Qué vas con eso? preguntó Risk. ¿Es verdad? Toda esa disolución, personas gritando. ¿Qué pasó? preguntó Grain. Un fascineroso. Ya lo estamos buscando. Se llama Roberto Sigatti. Todo fue un sabotaje, exclamó Risk. ¿Cuántas personas murieron? preguntó Almen. —Desconozco las cifras —respondió Risk. —Continúa —exclamó Grain. —He ganado muchos votos propagando el odio contra el dólar. Grain, Almen, ¿no es inconcebible que hayamos perdido nuestra autonomía, nuestra soberanía? El criptoamor es fomentar el cariño por las criptomonedas, lejos de los bancos ladrones, sin corrupción, un modelo económico equitativo. Les estoy proponiendo apoyar mi nueva resolución para poder pisotear Banking Hall. Banking Beach, Banking Full Hooker, exclamó Risk. ¿Ya te reuniste con ellos? preguntó Almen. ¿Reunirme? ¿Por qué debería reunirme con esas ratas? preguntó Risk. Podrían aportar a tu campaña, respondió Grain. Ciegos, ¿no se han dado cuenta? preguntó Risk. ¿De qué nos perdimos? preguntó Almen. ¿Por qué Jimena Publish nunca habla de ellos? preguntó Risk. No sabría responderte, dijo Grain. Yo tampoco afirmó Almen Fácil Porque son sus contribuyentes Allí esconden todo lo que se roban del presupuesto nacional exclamó Risk ¿Tienes cómo demostrarlo? Preguntó Grain. Estoy en eso exclamó Risk Yo la verdad veo muy difícil pelear con los bancos Allí tengo mis cuentas y mi dinero Yo no me siento afectado por el contrario me siento más seguro afirmó Almen Yo humildemente dependo de las bolsas del mercado lácteo ¿Y mi dinero? Prefiero guardarlo en las bóvedas de la carnicería Cryptolof, dijo Risk. ¿Una moneda más fuerte que el dólar? preguntó Grain. El búfalo de metal, exclamó Almen. ¿Estás seguro? preguntó Risk. Contesté lo primero que se me vino a la cabeza, respondió Almen. Las criptomonedas acabarán con la guerra de la lactosa, afirmó Risk. ¿Así? ¿Cómo? preguntó Grain. Competencia leal, cero grasa corrupta. Podremos batir al mercado y vacilarlo con un nuevo producto que combine leche de vaca orgánica, almendras y soya, respondió Risk. Perdón la ignorancia, pero tendríamos que ser inclusivos. No sé, ¿cuánto podría costar una inversión en infraestructura? preguntó Grain. El acceso digital ya existe, Cowpol, respondió Risk. Cierto. Habría que capacitar a la población, no todos tienen acceso a la tecnología, invertir en presencia física. Cajeros de criptomonedas, vienen raíces que se pueden comprar con ese método de pago, exclamó Grain. Exacto, que las putas reciban criptomonedas, ¿cierto mi amor? preguntó Almen. ¿Puedo opinar? preguntó la prostituta de Almen. Adelante, exclamó Risk. Yo nunca he recibido pagos con criptomonedas, yo confío más en el dólar, en el efectivo. Eso por internet... Lo están espiando a uno, en cambio yo guardo mis billeticos y no declaro impuestos, exclamó la prostituta sexual de Almen. Yo no les estoy vendiendo la verdad absoluta, pero si leen y si se toman el trabajo de analizar mi programa de gobierno, el acceso a un celular con datos será un derecho. Es todo lo que se necesita para posicionar a Caupol en el mercado, afirmó Risk. ¿Qué es eso? preguntó la prostituta sexual de Almen. Hay muchas aplicaciones alrededor del negocio de las criptomonedas, pero yo le recomiendo Kaupol, porque está vigilada por el partido Kau, afirmó Risk. Ja, y por ende por el gobierno ruso y chino, exclamó la prostituta sexual de Almen. Nada ni nadie es independiente. Perdón que te lo diga, pero eres irresponsable al no declarar impuestos, exclamó Risk. Usted es una ricachona, es de esas que promulgan estar con el pueblo, pero viven fuera del pueblo, afirmó la prostituta sexual de Almen. Ustedes las prostitutas merecen mamar balas en la boca y escupir sangre, afirmó Risk. Bueno, bueno, señoras. No se falten el respeto. Debí haber venido sola. Muchachos, de nuevo, encárguense de la sexual, exclamó Almen. La sexual tiene nombre, gritaba la prostituta reprimida por la seguridad de su patrona. Almen, Grain, ustedes pueden acostarse con todas las prostitutas que quieran. No se enamoren. Que la seguridad informática del Ku Klux Klan seguirá combatiendo los virus que han dejado esas escorias, afirmó Risk. No son escorias, exclamó Almen. Son seres humanos, afirmó Grain. Stripteat Rights no estarían muy contentos con tus afirmaciones, dijo Almen. Stripteat Rights? <sighs> Solo tira para el lado de las putas y nuestras tribus indígenas, ¿qué? Yo no olvido lo que les hicieron a mis ancestros, afirmó Risk. Pasemos de hojas si queremos acabar con la guerra de la lactosa. ¿Para qué desperdiciar tanta babasa? Preguntó Grain. Yo no puedo permitir que traten así a mis bebés, respondió Almen. Y dale, ya mujer, Risk, continúa. ¿En qué íbamos? Preguntó Grain. La implementación de criptomonedas significa maximizar la inclusión del campo en las finanzas. Denme la oportunidad de acabar la guerra de la lactosa. Voten por Risk, ordeñemos un nuevo mañana, exclamó Risk. «Candidata, seré sincero contigo. Mi relación con Gringolandia es cercana y buena», afirmó Grein. «Lo respeto», dijo Risk. «Pero los altibajos con China y sus montañas rusas han hecho que nos hayamos distanciado un poco. La leche de soya solo representa el 20% del mercado aquí en Jimena Beach. Si contribuimos con nuestro voto, ¿qué ganamos a cambio?», preguntó Grein. «Antes de contestar a tu pregunta, quisiera traer a colación que la leche de almendras representa el 28% del mercado. Ustedes necesitan internacionalizar sus productos. Durante mi mandato, les facilitaré bajar los aranceles de exportación e importación además de posicionar nuestro nuevo producto en el extranjero", respondió Risk. ¿Entonces tu reforma al dólar cómo afectará nuestra antelación?, preguntó Almen. Perdón que me desvíe, Grain tu compañía podría alcanzar entre el 25% y el 30% del mercado en 12 meses. Almen, ahora voy contigo. Las relaciones exteriores de mi gobierno serán reformas transparentes y de rápida ejecución. No hay nada de qué preocuparse, dijo risk ¿Un 10% más? Lo tendría que pensar, afirmó Grain. Candidata, no contestó mi pregunta, dijo Almen. ¿Qué? ¿No te quedó claro? Preguntó risk Lo haré más sencillo. Digamos que la implementación de las criptomonedas es un éxito a los países que exportamos e importamos nuestros productos, de cuánto podría ser el avalúo catastral de nuestra nueva divisa, preguntó Almen. No sé predecir el futuro, desconozco con certeza la circulación y reacción del mercado, pero te podría garantizar que en menos de seis meses una criptomoneda de CowBish tendrá mayor valor que un pinche dólar, respondió Risk. Promesa con garantía, preguntó Almen. ¿A qué te refieres? Preguntó Risk. Si en seis meses, Nana y Kukas, sabes de lo que somos capaces. Paralizamos la isla, exclamó Almen. Si la garantía debe ser mi cabeza, adelante, exclamó Risk. ¿Cowbish? preguntó Grain. De ganar las elecciones, cambiaríamos el nombre de la isla. Es una cuestión de marketing, respondió Risk. No creo que sea un buen momento para cambiar de nombre. Precisamente hace algunas semanas. <coughs> para nadie es un secreto que tuvimos un encuentro con Jimena Publish, exclamó Grain. También estuvieron tus miembros favoritos de la realeza financiera, Queen Hor, King Beach, Full Hooker, exclamó Almen. ¿De qué hablaron? Adivino, ¿cómo seguir engañando al pueblo con la religión del paraíso fiscal? ¿Falsos predicadores? Se echan la bendición masónica para después lavar las túnicas en la educación de las putas, exclamó Risco. Valoramos tu opinión, pero ese día todos coincidimos en que la popularidad de la isla se debe a Jimena Beach University. «Dudo que sea un paraíso fiscal», dijo Almen. «Recuerda lo que dijiste en una entrevista para Dieta». «Creo que era». «Dejémoslo en manos de la corte miscelánea», afirmó Grain. «Cuando yo escucho, Jimena, ¿qué es lo primero que se me viene a la cabeza? ¿Inversión extranjera? «Pionera en la inclusión a las trabajadoras sexuales», exclamó Almen. «Yo pienso en genocidios, colonización, enriquecimiento ilícito. No se dejen corromper sus mentes». La tributación debe estar por encima de la fornicación, afirmó Risk. No te ofendas, pero analízalo de esta manera. ¿Un cambio de bandera es aceptable? ¿Fragmentar el himno de la isla? La luna caribeña apagó la radio. Yo no comparto esa iniciativa. Jimena Beach es Jimena Beach, igualmente. Estamos de acuerdo. ¡Ja! Ahí no puede haber cambio de hoja, afirmó grain Veo que no he sido clara con ustedes. Les falta romper más huevos. Si yo no fuera ambiciosa me hubiera contentado con la vicepresidenta que me ofreció esa ramera. Ahora, imaginen poner en algún rincón del envase nuestro nuevo producto, publicidad política subliminal, exclamó Risk. ¿La ¿Propaganda nazi? preguntó Almen. ¿Les gustó la campaña de Soya? Yo dejé a Rodolfo en la perrera, respondió O'Grain. ¿La perrera municipal donde nació Jimena? Yo les estoy hablando de propaganda fácil, así de fácil, contra las... ¿Fácil es? ¿Cuánto trabajo nos costó llevar nuestros productos al mercado físico y digital? Preguntó Risk. Mucho, exclamó Almen. Muchísimo. Luchar contra la plaga de las organizaciones papeleristas no fue fácil, exclamó Grain. ¿Qué me dicen de tener que convencer a Jimena para que los dejara entrar en el mercado? Dijo Risk. Fuiste tú la que nos abrió las puertas del mercado, afirmó Almen. Pero le cerraste la puerta en la cara a las trabajadoras sexuales, respondió Green. No pagan impuestos, no más ciudadelas de vagabundas, alguien tenía que sacrificarse para recuperar el territorio que durante siglos le perteneció a las tribus indígenas. Campesinos, hogareñas, cabezas de familia, etc. Gracias a nuestras compañías. Las minorías pueden estirar su mano y agarrar un vaso de nuestros productos. Digitalizamos sus cultivos para que al preparar un clic de su mouse se abriera la ventana del campo a la ciudad y viceversa, dijo Risk. ¿Qué suena? preguntó Grain. Escuché tres, cuatro disparos, respondió Almen. No vayan a salir, exclamó Risk. ¿Qué tal sea otra vez ese tal Roberto Sigati? preguntó Grain. Aquí estamos más seguros, respondió Risk. Un solo tipo no creo que pueda contra nuestros cordones de seguridad, afirmó Almen. Tenemos que relajarnos, llamaré a seguridad, dijo Risk. Afuera del recinto y de la línea telefónica, lo que escuchó Almen fue cierto. Tres o cuatro disparos ocasionaron nerviosismo en el ganado de la fábrica de leche orgánica y poca gallardía entre sus invitados. Bill Print tiró su bandeja de mesera a un lado de una canasta abundante de quesos seleccionados para cargar su ametralladora ligera 73 y después reaccionar a su celular del otro lado de la línea enemiga. —¿Una cacería de brujas? —preguntó Risk. —La cosa se puso medio caliente. Los miembros de soya les apuntan a los miembros de Almendras. Nosotros en la mitad. —¿Qué hacemos? —preguntó Bill. Deja que Febril Ocampo se encargue. Tú no te preocupes. Vete de allí, te necesitamos aquí. Vente para acá, respondió Risk. Ya voy para allá, dijo Bill, apuntando su arma hacia abajo y guardando su teléfono en su delantal. Al llegar donde se encontraban los líderes de la causa, sus jefes de seguridad se apuntaban entre sí, por lo que Risk salió a intervenir. Todos se le quedaron mirando, bajaron sus armas y se inclinaron en gesto de respeto. Entra Bill exclamó la candidata del partido Kau, que había escrito en una de sus carpetas legajadoras con letra a mayúscula y en signos de exclamación, ¡Acábalos! ¡Liquídalos! ¡Ahora o nunca! ¿Risk? ¿Podemos hablar? Preguntó Bill, abriendo sus ojos en signo de temor, a lo que la chef respondió fuerte a la carpeta contra la mesa, en tono de ¡Es una orden! El marinero entendió la señal y procedió noqueando a puños a Almen y Grey. ¿Qué? Preguntó Bill. Mátalos, siguen vivos, exclamó Risk. Los dejé ayunando. No los mataré, respondió Bill Print. ¿Contraté al asesino de recibos o a un miedoso? ¿Trajiste el traje que te regalé? Preguntó Risk. Lo olvidé. Además ya no quiero ser tu asesino de recibos. No aguanto. No soporto más la maldita ficción, exclamó Bill. ¿El datáfono? ¿Ficción? ¿Se te acabó la tinta? No estamos en Fobia Mork. Obedece, exclamó Risk. Tampoco, mierda, Risk, tú no entiendes. No quiero convertirme en el asesino de recibos, afirmó Bill. Si te queda más fácil, entonces deshaste de ellos siendo Bill Print, dijo Risk. ¿Dónde está CAU? CAU no existe, exclamó Bill. No es momento de líos credenciales. Tú me contaste que la última vez las monedas tomaron forma de CAU, respondió Risk. Aquí nadie la tiene en su pupila o en sus ojos. No hay rastro alguno, asesino de recibos. Todo esto fue un engaño. Esta emboscada la planeaste tú y yo no haré parte de otro genocidio, afirmó Bill. A estas alturas no puedes echarte para atrás. Mira hasta dónde hemos llegado. Solo te estoy pidiendo argollar o degollar dos cabezas. Almen, grain, ¿es mucho pedir? Sus sucesores serán más fáciles de dominar. No logramos ningún acuerdo. Entre nosotros lo que está pasando afuera no es mi responsabilidad Simplemente se me ocurrió esta idea Aquí, no te quedó grande un taxista ¿Te van a quedar grandes dos especímenes? Preguntó Risk. No, no, acabando con ellos levantaremos sospechas ¿Qué tal sus sucesores sean peor? Matarlos sería arriesgar la cumbre y tu campaña Respondió Bill ¿Nuestra campaña? Dame la ametralladora, dijo risk No te voy a dar nada, respondió Bill Préstamela, deja de actuar como un imbécil, es el único arma que tenemos, es que no ves. Entraron desarmados a propósito. ¡Trégame la coreana! exclamó Risk. ¿Quién putas está galopando? preguntó Bill. Yo, Abraham. ¿Por qué está con seguro? preguntó el gordo Toñel con las orejas rojas y la camisa bañada en sudor. Bill, te lo estoy pidiendo como amigos, no como tu jefe, afirmó Risk. ¿Risk? ¿Bill? Salgan de allí, tenemos que irnos antes de que nos maten a tiros. Aquí se están complicando las cosas, insinuó el gordo Toñel. Ya te abro, dijo Risk. Vámonos, afuera se están enfrentando almendras, soyas y miembros de Chinyu, afirmó el gordo Toñel. ¿Qué hacen allá? Yo no los invité, exclamó Risk. Yo solo los vi echando plomo, no me preguntes. ¿Por qué? dijo el gordo Toñel. ¿Y están utilizando mi fábrica como campo de batalla? preguntó Risk. Por eso, deja que se acaben entre ellos, respondió Bill. Gordo Toñel, quítale la ametralladora a Bill, ordenó Risk. Mientras allá afuera los asistentes corporativos se habían convertido en rivales clandestinos, el gordo Toñel luchaba contra Bill por el control de la ametralladora, esta vez sin sedación o somnolencia. Un puño del marino centralizado en el estómago del dragón de recursos humanos hizo que la grasa de su rabia aumentara aún más para devolverle ese maltrato despichándolo contra la pared y rebullendo sus vagos reflejos. La coreana tartamuda cayó al piso disparando sola e incrustando tres balas en la frente de Almen y cinco balas en el pecho de Grain. Bill, Otoñiel y Risk solamente propiciaron el desmadre la secretaria de la fábrica de leche orgánica estaba arrinconada debajo de su escritorio, con las manos juntas, tapando sus conductos auditivos, rezando por no tener que transcribir los desperdicios de leche. Febrilo Campos se defendía de los ataques de un miembro de Almendras utilizando un fusil Kalashnikov. Ese cruce de disparos no tenía ningún ganador por ahora. Camila Du estaba escondida detrás de un refrigerador, desconectándolo y cortando el cable con sus dientes para usarlo en caso de ser necesario, pues su carabina calibre .30 M1 había salido defectuosa, se había trabado. Ella solamente creía en Kau. Fe para su salvación. El gordo Toñel levantó la ametralladora ligera 73, se la entregó a Risk, quien junto a Bill bajaron para montarse en la limusina, cuya suciedad dio para que alguien dejara marcado con las huellas de los dedos numeral tercer candidato. Hey, tú, desaparezcan los cadáveres. Si llegas a ver a Febrilo Campos, dile que desaparezcan los cadáveres. Él sabrá lo que tiene que hacer, le dijo Risk, un miembro de Ku Klux Klan. A sus órdenes, exclamó uno más de Ku Klux Klan. —Risk, Otoñel, rápido, muévanse, montense que yo manejaré —dijo Bill, enclaustrado en la limusina. —¿Y el resto? —preguntó el gordo Otoñel. —¡Arranca, Bill! ¡Espera, no! ¡Mejor ta reversa y salgamos por detrás! —acentuó Risk. —Risk, ayúdame, no me dejen aquí botada —afirmó Tata Junior golpeando con sus manos los vidrios del auto. —¿Quién es esa vieja? —preguntó Bill. —Se va a tirar el vidrio —exclamó el gordo Otoñel. «Para eso es blindado, es una de las prostitutas de Almen», respondió Risk. «Era, pero tiene algo, se me hace conocida, que es igualita a Tata», afirmó Bill. «Creo que así se llama», dijo Risk. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó Bill bajando el vidrio. «¿Qué haces, idiota? ¿Quieres que se nos metan las balas?», preguntó el gordo Toñel. «Tata Junior, ayúdame». «¿Tu mamá se llamaba Tata?», preguntó Bill. «Sí, ¿tú la conociste?», preguntó Tata Junior. —¡Súbete, súbete! —exclamó Bill. —¡Bill Print! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué pensarán si llevamos a una prepago dentro de mi propio carro? —preguntó Risk. —Sí, ya se subió Jimena. ¿Cuál es el problema? —preguntó Bill. —¡Gracias! —exclamó Tata Junior. —¡Si ya se subió esta puta! ¡Esperemos al resto, ¿no? —preguntó el gordo Toñel. —¡Mira lo que hago por ti! —exclamó Risk. —¿Me lo estás echando en cara? —preguntó Bill. Uy, Bill, arranca, arranca. Ese tipo tiene un Panzer Faust 3, afirmó el gordo Toñel. Es verdad, menos tenía uno de esos, exclamó Tata Jr. ¿Al fin qué? ¿Reversa para adelante, para atrás? preguntó Bill. Salgamos por detrás de este enjambre, respondió Risk, tragando saliva, pues un proyectil de lanzacohetes había rozado uno de los costados de la limusina. La fábrica de leche orgánica era un campo de guerra que luego le tendría que pasar factura a su competencia. Crímenes de lesa humanidad, pero ¿cuál competencia si Almen y Grain estaban muertos? Pero la presencia de sus miembros activos habían dejado como legado el acribillamiento de más del 60% del ganado. Perforaron las plazas de tratamiento, desperdiciando y perdiendo cantidades inimaginables de litros de leche. Mi preocupación ahora es ¿cómo manejamos a la prensa?, preguntó Bill. —Yo les podría ayudar con eso —exclamó Tata Junior. —¿Tú? <risa> —No me hagas reír, ¿qué vas a saber de eso? —preguntó Risk. —Yo le ayudaba al men con las redes sociales —respondió Tata Junior. —No podríamos aceptar a una puta en nuestro equipo —dijo el gordo Toniel. —La prensa me importa un culo, todo terminará en extrañas desapariciones —exclamó risk —¿Por qué tanta rabia con nosotras, las trabajadoras sexuales? —exclamó Tata Junior. Solo aportan lujuria a esta isla, son una vergüenza. ¿Quieres que volvamos a pelear? ¿Te subiste a discutir conmigo? Preguntó Risky. ¿Bill? ¿Bill es que te llamas? Preguntó Tata Junior. Sí, respondió el marinero. ¿Por qué conociste a mi madre? Preguntó Tata Junior. Fuimos buenos amigos. Respondió Bill. ¿Muy cercanos? Preguntó Tata Junior. Yo fui su último cliente. Después la mataron por cuestiones que hasta hoy en día desconozco respondió Bill Fueron las organizaciones papeleristas ¿Quién más pudo haber sido preguntó Tata Junior Ella era distinta a todas única en su especie exclamó Bill ¿Saben algo de Almen? preguntó Tata Junior ¡Ja! ¿El que tenía incrustados tres tiros en la frente? preguntó el gordo Otoñel ¿Cómo así? ¿Mataron almen? preguntó Tata Junior con los ojos aguados Otoñel hombre omitamos esos detalles no sea cretino canalla exclamó Bill ¡Bien! ¿Les dijiste que no era una buena idea subir a esta vieja? Sí, al Almen está muerto, respondió Bill No, 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 no es cierto ¿Dónde voy a dormir? preguntó Tata Junior Tranquila, yo te podría dar posada por unos días, respondió Bill ¿En serio? ¿De verdad? preguntó Tata Junior ¿Bill? ¿Qué estás pensando? preguntó Risk Ya, dejen de criticar, mírenlo como un acto de humanidad, respondió Bill —Gracias, gracias —dijo Tata Junior, besando la mejilla del marinero. —Lo que tú digas. Esta jovencita es ahora tu responsabilidad. Pero cambiando de tema, esto que nos acaba de suceder... El final de la guerra de la lactosa fue lo mejor que nos pudo haber pasado. Tendremos la lástima del pueblo y la desatención de los medios internacionales —afirmó Riz. —¿Muertos por montones? ¿Pérdidas millonarias? ¿Ganado herido? ¿Qué bueno tiene eso? todos los postres que hubiera podido comer mientras la leche se desbordaba debajo de nuestros zapatos, dijo el gordo Toñel. ahora no te vayas a lamer la suela, de pronto aparece Cabo, ¿cierto Bill?, preguntó irónicamente Ristio, no hay chistoso, todo apunta a que esto es obra y gracia de un tercer candidato, el chantajista, ninguno lo sabe, pero tantos ataques nos tendrán que favorecer en las encuestas, afirmó Bill, ¿tú crees?, preguntó el gordo Toñel. No soy estadista, pero ciertos sectores mayoristas y minoristas nos podrían estar dando su voto de confianza, dijo Bill. Bien, me gusta tu optimismo, afirmó Risk. "Shh, no hagan ruido. Pondré a Febril Campos en la línea, dijo Bill. Espera, dame unos segundos, exclamó Risk. ¿Qué pasó ahora? Preguntó Bill. Déjame pensar qué le decimos a Febril, respondió Risk. Dile la verdad, nos tuvimos que ir no por cobarde, sino por tu seguridad. La cosa se estaba poniendo fea vimos la oportunidad de la limusina y ya afirmó el gordo Toñel afortunadamente me los crucé si no a lo mejor también hubiera terminado como Almen dijo Tata Junior márcale afirmó Risk ahora si ¿sí hacen silencio dijo Risk mientras ponía en altavoz a Febrilo Campos Bill 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 por fin alguien contesta mis llamadas estoy en la planta baja de la fábrica sabes algo de Risk dónde están dónde nos encontramos estás bien Preguntó fatigado Febrilo Campos, esquivando el fuego cruzado. Febril, gracias por preguntar. Todos estamos bien, respondió Risk. Estaba muy preocupado por ti, por ustedes, exclamó Febrilo Campos. Lo siento, todo pasó muy rápido, nosotros ya no estamos en la fábrica, tuvimos que salir porque nos hicieron una emboscada, y la única manera de salvarnos fue montarnos en la limusina, afirmó Risk. Habla Toñel, Febril. Te buscamos pero no te encontramos. Tuvimos que salir de allí. No se preocupen por mí. Yo me sé cuidar solo. No se sientan mal por haberse ido sin mí. Las circunstancias, las malditas circunstancias. Risk. Uno más de Cuxus Flan me entregó tu razón, dijo febrilo Campos. Bien. Entonces en conjunto ya saben lo que tienen que hacer. Tendremos carne para rato, <risas> exclamó Risk. Aún desconocemos quiénes detonaron todo este alboroto. Almendras, ollas, no sé, pero lo que es aún más extraño son los cadáveres de Chimiu. Además, en sus cinturones dice hashtag tercer candidato, dijo Febrilo Campos Eso también lo escribieron en la limusina. No tengan piedad de nadie, sal de ahí, apenas puedas, exclamó Risk. Róbate un queso, dijo Bill bromeando y entrometiéndose en la conversación. Ja, no sé si salga de esta, respondió Febril. ¿Sabes algo de Camilado Du preguntó Risk. ¿Está contigo? preguntó el gordo Toñel. No, pero espero encontrarla viva, respondió Febril. Si llegara la policía, los bomberos o el ejército, les dan vía libre, después de haber recogido todo el reguero. Tendido? preguntó Risk. Positivo, respondió Febril. Manténnos informados, exclamó Risk. No será fácil, pero lo intentaré, dijo Febril Ocampos terminando la conversación telefónica. Pobre hombre exclamó el gordo Toñel, pobre hombre, ponerle el pecho a las balas, tienen un guerrero, hace bien su trabajo, dijo Tata Junior, y lo disfruta, afirmó Risk. bueno, creería que ya estamos más seguros, ¿a dónde vamos?, preguntó Bill, llévame a mi apartamento, tú puedes ir con la zorra a un motel, ni se te ocurra meterla en el apartamento, ¿y tú, gordo Toñel?, ¿dónde te dejamos?, preguntó Risk. ¿Por qué no la puedo meter en el apartamento? Preguntó Bill Porque es capaz de desocupártelo Respondió Risk ¿Desocupar? ¿Qué habla, vieja estúpida? Bill, para, detente Si quieres, arrímame por acá Dijo Tata Junior Ahora que perdiste al men ¿A quién te piensas recostarte? ¿A Bill? Preguntó Risk Yo me bajo en la avenida principal de Corriente En Filé Miñón Afirmó el gordo Toñel. Risk, mi apartamento es mi privacidad Además... «No soy un niño chiquito dándote explicaciones de quién entra o quién sale», respondió Bill. «Me quiero bajar. ¿O me tendré que votar por la ventana?», preguntó Tata Junior, bajando el vidrio lateral y amagando una salida en falso. «¡Hey, no! Me la van a cobrar nueva y después, ¿quién pone la cara a la prensa? Este pechito», exclamó Risk. «Tata, ya lo decidimos. Te quedas en mi apartamento y punto. Fin de la discusión», afirmó Bill. «Yo no quiero ponerte problemas, entiendo que sea una desconocida, pero te lo estoy pidiendo más por mi seguridad que por cualquier otra cosa», dijo Tata Junior. «Si fueras una desconocida, no te lo hubiera ofrecido», afirmó Bill. «Risk, respeto tu ideología política, pero ojalá algún día dejes de vernos a nosotras, las trabajadoras sexuales, como tus enemigas», dijo Tata Junior ella podría ayudarte a regar la voz de las criptomonedas, afirmó Bill. Voy a pensarlo, exclamó Risk. Sí, yo aprendo rápido y cobro barato, dijo Tata Jr. No creo que los miembros del partido Kau estén de acuerdo que algún Ku Klux le guste la idea, afirmó el gordo Toñel. ¿Quién se va a enterar que es una prostituta? preguntó Risk. Todos la vieron llegar junto a Elmen, Men, exclamó el gordo Toñel. A ver, pensemos. Ya, lo tengo. La podríamos infiltrar entre su gremio, trabajando por debajo de cuerda en Kaupol y convenciendo a sus pares, dijo Risk. ¿Segura? Porque esta mujerzuela ya no sería solamente responsabilidad de Bill, sería responsabilidad de todos, exclamó el gordo Toñel. ¿Fea no es? ¿Fea no eres? ¿Bisexual o a qué le jalas? preguntó Risk. Yo me le mido a lo que sea, respondió Tata Jr. Podríamos infiltrarla en la corte miscelánea, dijo Risk. O en las organizaciones papeleristas, afirmó el gordo Toñel. No, sería mucho riesgo, mejor en el submundo bancario, dijo Bill. Yo podría pasar desapercibida hasta en Striptease Rights, afirmó Tata Junior. Uf, calma, vamos por etapas, afirmó Risk. Fue un placer haber conversado con ustedes, pero yo me bajo aquí, adiós, exclamó el gordo Toñel despidiéndose. Risk, «Ese tipo todavía no me convence», afirmó Bill. «Ya te acostumbrarás», contestó la chef. «¿Por qué? Ese gordito tierno me cayó bien», dijo Tata Junior. «Esa gente así siempre resulta ser solapada», afirmó Bill. «¿Así cómo?», preguntó Risk. «Obeso, ¿no lo vieron? Casi desocupa hasta las reservas de comida de la limusina. La marina aprendí que si una persona no tenía balance en su dieta alimenticia diaria, era más factible a traicionar a sus coterráneos», dijo Bill. Falsas conjeturas, yo soy flaca, tengo muchas amigas pasadas de kilos y ganaban más dinero. Tal vez lo cogiste entre ojos y te lo tomaste personal. ¿Qué cargo tiene en su organización? Preguntó Tata Junior. Desde que te golpeó, ja, quedaste marcado, afirmó Risk. Ah, ya entiendo de dónde viene el rencor, dijo Tata Junior. Gracias, Bill, yo me quedo acá, cuídense, exclamó Risk. Sí, patrona, exclamó Tata Junior guárdate eso de patrona para la otra vida, tienes mucho que aprender, dijo Risk, cerrando la sumisa puerta de su limusina, ¿quieres hacerte adelante?, preguntó Bill, sí, pero si quieres avanza un poco más adelante, respondió Tata Junior, ¿por qué no ahora?, preguntó Bill, por Risk creerá que el con los puestos de adelante, respondió Tata Junior, ja, no seas exagerada, no lleguemos a esos extremos, ven, exclamó Bill, ok, dijo Tata Junior, tienes las mismas facciones de tu madre, exclamó Bill, «Pero yo soy mejor que ella en la cama», respondió Tata Junior. «Ja, definitivamente somos fotocopias de nuestros progenitores», afirmó Bill. «Cuéntame más sobre tu relación con ella», Tata Junior. «Era algo más que sexo, nos quedábamos conversando durante horas, antes y después, pero ahora que me doy cuenta mintió», afirmó Bill. «¿Por qué?», preguntó Tata Junior. «Yo me acuerdo cuando estaba embarazada, no te lo tomes a mal, pero...» por su situación en ese momento ella quería abortar, respondió Bill, ¿qué la hizo cambiar de opinión? preguntó Tata Junior, su instinto de madre supongo, exclamó Bill, bueno saberlo, en este mundo ya nada me sorprende, ella te mencionó algo de alguna amenaza? preguntó Tata Junior, no, nunca, respondió Bill, perdóname por ponerte en estas, gracias por defenderme, exclamó Tata Junior, ¿tienes hambre? preguntó Bill, ¿algo por? preguntó Tata Junior, ya pedí comida peruana, respondió Bill. ¿Para qué te pusiste en esas?, preguntó Tata Junior. Es lo mejor, con eso cuando lleguemos no tendremos que cocinar, respondió Bill. «No Podría darme esos lujos todos los días, afirmó Tata Junior. Pero sabes, yo he hecho cuentas y a veces sale más barato comer en la calle, dijo Bill. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Tata Junior. Adelante, exclamó Bill. ¿Tú también asesinas prostitutas?, preguntó Tata Junior. «No he vuelto a asesinar a alguna, después de conocer bien a tu mamá», respondió Bill. «¿Cuántas mataste?», preguntó Tata Junior. «La misma cantidad de hombres con las que tú te has acostado», respondió Bill. «No te creo», exclamó Tata Junior. «Entonces no preguntes», afirmó Bill. «Tu jefe solo tiene cifras en sus ojos, pero se olvida por completo de los derechos de las trabajadoras sexuales. No todas tenemos la culpa en la extinción de las tribus indígenas», dijo Tata Junior. Jimena Publish no solamente extinguió a las tribus, también tuvo la bajeza de sepultar a mis padres en una tumba", afirmó Bill. «¿Los asesinó?», preguntó Tata Jr. «De ahí nace mi odio contra las putas», respondió Bill. «¿Tienes pruebas? ¿Por qué no la demandas? Este es el momento perfecto», exclamó Tata Jr. Para enviar a la cárcel a una persona como Jimena toca ser más torcido que retorcido, no perderemos el tiempo buscando instancias judicialmente corruptas. Le daremos su propia medicina, afirmó Bill. ¿Cómo? preguntó Tata Jr. Recuperando la soberanía de la isla, respondió Bill. Yo odio a las organizaciones papeleristas, pero no vengaré la muerte de mi mamá, desangrando mi libertad, exclamó Tata Jr. No te mientas, estoy seguro que si sí lo harías, con el equipo adecuado cualquiera lo haría, afirmó Bill. Yo no guardo rencor, lo exteriorizo durante el sexo, exclamó Tata Junior. No te entiendo, ¿tienes relaciones sexuales para aliviar el dolor? preguntó Bill. Es mi fuente de dinero, para sobrevivir a la persecución del Ku Klux Klan, respondió Tata Junior. Mientras estés conmigo nada de eso debería preocuparte, afirmó Bill. ¿Y después, cuando estés sin ti? preguntó Tata Junior. Risk, dijo que te daría un trabajo. No te puedes quejar, respondió Bill. Ver para meter, afirmó Tata Junior. Estoy seguro que tendrás una mejor calidad de vida ¿Por qué decidiste meterte con Almen, preguntó Bill. Ja, la pregunta sobra, respondió Tata Junior. Así de difícil están las cosas, preguntó Bill. Si lo dices por el físico, yo no soy superficial. Otoñiel me parece más lindo que tú. No me importaba compartir Almen. ¿Nunca has estado en un triángulo amoroso? preguntó Tata Junior. No, respondió Bill. La pagara buena. Siempre me recogían en tremendas burbujas y almen era muy detallista. antes de vernos me enviaba un vestido nuevo y yo feliz me lo estrenaba. Pero solo me llamaba para eventos, como si yo fuera un carro de exhibición, dijo Tata Junior. ¿Alguna vez la escuchaste hablar mal de Risk? Preguntó Bill. <risas> Ojalá no nos esté escuchando el cielo. Pues de lo que me acuerdo casi siempre. Hablaban de política y negocios, cuando estaba con grain y gente de los bancos se referían a Risk como una amenaza socialista, respondió Tata Jr. ¿Estás de acuerdo?, preguntó Bill. ¿Con qué?, preguntó Tata Jr. Que Risk sea una amenaza socialista, preguntó Bill. Puede tener ideas socialistas, pero en la práctica vive como una burguesa, ya uno como yo se acostumbra al olor a carne y a pasar hambre, ¿sí?, ella es una amenaza para las trabajadoras sexuales, nos exterminan como si fuéramos una plaga, exclamó Tata Junior. Llegamos a mi apartamento, tú no debes tener problemas físicos, con una vida sexual activa, subir escalones es una pendejada, firmó Bill. La trabajadora sexual almorzó ceviche y el marinero se atrajo por el lomo saltado. Después bebieron algunas cervezas, el clima y celebraron el encuentro, que no duró mucho pues el cansancio los separó cada uno, ocupando habitaciones distintas. Jimena Publish y Marce Taxes estaban en su vivienda, distrayéndose del ajetreo electoral. —Mi amor —exclamó Marce Taxes. —Dime —preguntó Jimena Publish. Por las noticias —dijo Marce Taxes. —Espera, estoy viendo la perversión de la virginidad parte 22 —afirmó Jimena. Jimé, —Te conviene cambiar de canal, no te imaginas lo que acaba de ocurrir —dijo Marce. —¿Va a caer un meteorito en Jimena Beach y todos nos convertiremos en dinosaurios? —afirmó Jimena. La fábrica de leche orgánica está en llamas, dijo Marce. Fake news. No confíes en los titulares de las noticias, menos con el internet de tu celular, puras babosadas, afirmó Jimena. Préstame el control, respondió Marce, rapando el electrodoméstico de las manos osadas de su novia. Estamos en vivo y en directo desde la fábrica de leche orgánica. No hemos podido tener acceso a sus instalaciones. Es más, ni siquiera los bomberos o el cuerpo de emergencia han podido ingresar. ¿Qué les dicen? Preguntó la repostera de TV a uno más de los auxiliares de emergencia, salió a la puerta un sujeto con máscara de vaca, supongo que pertenecía a Kukius Flan, y dijo que era propiedad privada, que se les había quemado un transistor, nada de qué preocuparse, respondió uno más de los auxiliares de emergencia, entonces es una falsa alarma?, preguntó la repostera de TV, los vecinos reportaron disparos y gente gritando, pero como le digo, no hemos podido entrar, desconocemos lo que está pasando allí adentro, respondió uno más de los auxiliares de emergencia. Ponlo más alto el volumen, dijo Jimena. ¿Ves? Sigue sin confiar en mí y aún así anhelas que nos casemos, afirmó Marce. Ya escucharon a uno más de los auxiliares de emergencia. Los vecinos reportaron disparos, así como escucharon, disparos. Pero no sabemos de dónde provienen las llamas de fuego, dijo la reportera de TV. Llama Risk", exclamó Marce. Eso iba a ser, respondió Jimena, buscando en su lista de contactos y alistando el dedo para pugnar la llamada. Jimena, me alegra escucharte, respondió Risk. Nena, me acabo de enterar por las noticias de la tragedia en la fábrica. ¿Estás bien? preguntó Jimena. No creo que pueda seguir siendo candidata en las próximas elecciones, respondió Risque. Oh, ¿me dejarás el camino libre? Preguntó Jimena. Ja, sueña, nena, estoy muy bien, gracias a cabo, respondió Risk. ¿Es verdad lo que dicen en la TV, llamas, incendios, disparos?, preguntó Jimena. Tú conoces más ese medio que yo, allí no solamente te engordan la cara, sino que también con una prensa te aplanan la reputación", afirmó Risk. ¿Entonces por qué tanto alarde? ¿Qué ocurrió?, preguntó Jimena. Te lo responderé en cinco palabras, la guerra de la lactosa, respondió Risk. ¿Malestar general? Luto isleño, exclamó Jimena. Nos reunimos para calmar los ánimos y todo terminó en actos de violencia, hasta que me pintaron el carro. Un hashtag que decía tercer candidato, afirmó Risk. ¡Qué mal! Espero que todo se pueda esclarecer. Nena, yo siento que pudo haber sido el tal Roberto Sigatti, o el chantajista que ahora se hace llamar tercer candidato. ¿Vamos a ceder? ¿Nos unimos? Preguntó Jimena. ¿Has podido ver las encuestas? Preguntó Risk. Sí, acabo de verlas, contestó Jimena. Discúlpame, ¿de qué voy? preguntó Risk. Nena, vas de primera, dijo Jimena. Gracias, por mi parte, dejaré que el tercer candidato haga lo suyo. ¿Quieres subir su chantaje a Internet? Adelante, ya no tengo nada que perder, respondió Risk. Bueno, pues siendo así, me alegra que te encuentres viva, te deseo salud, que gane la paz en Jimena Beach afirmó Jimena. Que reine el pacifismo de Cow Bish, exclamó Risk al finalizar la llamada. —¿Se le subieron los humos a la cabeza o fue una mala impresión? —preguntó Marce Taxes. —¿Los humos? <risa> los humos de las encuestas. Es inaudito que esa impostora sea la favorita. ¿Qué hemos hecho mal? Llamaré a Año Guiler y Lorp —respondió Jimena durante la llamada. —Candidata, ¿cómo está? ¿Qué tal se encuentra el día de hoy? —preguntó Año Guiler y Lorp. Un team preocupada por los últimos resultados de las encuestas, la favorita de Risk. Quiero llegar de primeras al debate, respondió Jimena. Estoy un poco ocupada, ahora precisamente iba saliendo de la Casa Blanca, ya sabes, estrechando las relaciones y moviendo fichas para evitar un ataque de los rusos, dijo Ñoguiler. ¿Ataque? preguntó Jimena. Cibernético, contestó Ñoguiler. Todo sea por el bien de la campaña, dijo Jimena. Me enteré hace un momento de lo que ocurrió en la fábrica de Risk, desconozco su estado de salud. ¿Te has comunicado con ella? Preguntó Ño Guiler. Sí Estuvimos hablando previo a esta llamada Afirmó Jimena ¿Y cómo está? ¿Qué pasó? Dame las buenas noticias que nos dejó el camino libre Exclamó Ño Guiler. No, no para nuestro descontento Está vivita y coleando ja, Además me ratificó que no hará coalición con nosotras Y tampoco se opondrá al sabotaje del tercer candidato Dijo Jimena Mala decisión para ella Exclamó Ño Guiler. Asesora, consejera, amiga del alma Seré de directa contigo, tendremos que jugar igual de sucio que a Risk. Preguntó Jimena En mi experiencia te puedo decir tres contrastes Uno, no te fíes de las encuestas Dos, sobregira tus ideas Y tres, confía en mi trabajo Hoy la chef podrá estar liderando una encuesta Cuya muestra es leche negra descremada Pero nuestra estrategia va por buen camino Vas a brillar en el debate Así que por ahora no es necesario jugar sucio Respondió Ñoguiler «Tus palabras me dan unas pautas de tranquilidad, lo tendré muy en cuenta. Gracias y adiós», dijo Jimena colgando la llamada. «¿Qué te dijo la asesora?» preguntó Marce Taxes. «¿No prestaste atención? Tuve abierto el altavoz en todo momento», respondió Jimena. «Estaba ocupada haciendo oficio», afirmó Marce. «¿Ocupada? Lavando tres platos», dijo Jimena. «Los platos que dejaste sin lavar, pero no discutiré contigo, me iré a sacar el perro, ¿vas?» preguntó Marce no te pongas brava, vamos, buena idea, excelente clima, respondió Jimena, no estoy brava, estoy disgustada, ja, exclamó Marce, la consejera me dijo que andaba por los pasillos de la Casa Blanca, ya la escuché creíble, pero tanta tranquilidad, mmm, no me da buena espina, tú conoces mis códigos éticos, ella se opuso a jugar sucio solo de ser necesario, dijo Jimena poniendo una escafandra roja, un verde a su perro Toy. Stein. Stein. Risk celebraba al sonar de una copa de vino Haberse trepado en el primer lugar de las encuestas Top number one La empresaria disfrutaba ver por televisión a su fábrica ardiendo en llamas Sepultando la competencia y pasando a un nuevo capítulo sin la guerra de la lactosa pero lo que en realidad está en un, su punto de ebullición era el cólera del tercer candidato, ignorado, rechazado, al no poder enganchar a ninguna de las dos candidatas en sus estúpidos chantajes, las incoherencias de la vida. Ni la comunista ni la zorra, doble traición, doble negación, decía Buffalo Beguin, tercer candidato y millonario de raíces chinas, practicando la danza del forastero, mantener el equilibrio en la cinta, desde Xinyu. —¡Búfalo, la cena está servida! —exclamó Inuén, su ayudante y fiel secretario. —¡Hey! ¿Qué has pensado del lanzamiento de la campaña? —preguntó Búfalo. —Varias posibilidades. Lo invito a que se acerque a la mesa para discutirlas —respondió Inuén. —¡Ya! ¡Uf! Acabé la danza por hoy. Sentémonos. Luego me ducho. Huele delicioso. ¿Qué chef contrataste para hoy? —preguntó Búfalo. —Contratamos al ganador de la categoría, Beachelin, —exclamó Inuén. —¿Al del Festival de Paraísos Fiscales? —preguntó Búfalo. —Sí, el tipo le ganó a Risk —respondió Inuén. —Recuerdo haber visto esa final. —¿Pero cómo es su nombre? —preguntó Búfalo. —Su nombre es Pesqueder —respondió Inuén. —Llámalo. Lo quiero conocer. Que venga y se siente con nosotros —afirmó Búfalo. Inuén fue en par patadas a buscarlo en la cocina de la residencia. Al encontrarlo, el hombre con modestia y humildad aceptó la invitación de su calificador nocturno. «Mucho gusto, soy el chef Pesqueder», dijo estirando su mano izquierda. «Sobra su presentación, yo sé quién eres, siéntate», exclamó Búfalo inclinando el torso. «¿Tuviste miedo de morir esta noche?», preguntó Búfalo. «No señor, nunca he tenido nada que perder, la cocina es tan liviana como un fantasma, pero la adrenalina de preparar a la perfección puede resultar tan terrorífica. Por eso aprendo y enseño a cocinar sin miedo, un ingrediente menos», respondió Pesqueder. «Chico, buen chico», cocinas muy bien, veo que tienes fe en ti mismo. Hoy no es tu día de partir. ¿Sabes por qué mi nombre es Búfalo? No. Uf, pues lo que dicen de puerta para afuera es que su comida favorita contestó Pesqueder. Me dicen Búfalo por varias razones. Aunque no me gusta enumerarlas, lo haré. Te quedó delicioso. ¿Lo preparaste a corazón abierto? Desde pequeño ponle tres y quítale cuatro años. Mis abuelos me ponían a luchar contra los búfalos, comer junto a ellos, a criarme con su especie. Soy noble, pero cuando me enfurezco tengo un lugar que no quisieras conocer. Allí caen y mueren los chefs que cocinaron por mis billones, interesados, por los billones de la comida más fuerte que esta isla pudo parir antes de cualquier tribu indígena o puto dental. —¡Búfalo de metal! —exclamó Búfalo. —¡Metal, metal, metal! Contestaron en coro unas más de bubista, bupista. «¿Escuchaste?» preguntó Búfalo. «Sí», respondió Pesqueder. «Bien, contagia tu sazón a base de nuestra espiritualidad». «Querido Pesqueder, ¿qué debilidades tiene la mujer que derrotaste?» «Risk», preguntó Búfalo. «¿Las debilidades de Risk? Le mm, gusta usar ingredientes rebuscados para que la lluvia de críticas juegue a su favor. Es muy sensible». —¿Qué otra? Um, —Oh, sí. Dice que inspiración gastronómica viene de Rusia, pero su verdadera base soy yo, Pesqueder Matbua. —Su maestro. —¡Wow! La final en ese festival fue dramática. ¿Usted la pudo ver? —preguntó el holandés. —¿Por qué crees que te contraté? —preguntó Búfalo. —Perdón, lo ignoraba. Pensé que era por algo más —respondió Pesqueder. —Bien, quédate con el cambio —exclamó Búfalo. Lanzando una moneda del búfalo de metal desde la catapulta de su cuchara hasta el individual del chef ¿Es para mí? Gracias, exclamó Pesqueder Comencemos de nuevo ¿Qué más debilidades tiene Risk? preguntó Búfalo Las que le acabo de contar, respondió Pesqueder Preguntaré por tercera vez ¿Qué más debilidades tiene Risk? preguntó Búfalo No sé qué decir, respondió Pesqueder Devuélveme la moneda, exclamó Búfalo «Desde mi cuchara», preguntó Pesqueder. «No, ponla la palma de mi mano», respondió Búfalo. «Aquí tienes», dijo Pesqueder. «Ahora huele tu mano», exclamó Búfalo. «Huele a dinero, ja. Huele a moneda», respondió Pesqueder, entre nerviosismos. «¿Seguro? Porque, oliéndola bien, yo huelo a sexo», exclamó Búfalo. «Bueno, sí. Fui algo más que su maestro. Pero lo que hubo entre Risky y yo no duró más de un mes» amor de dos pasajeros, los tiquetes del calendario chino, como le dicen?, preguntó Pesqueder. Evasión de preguntas, así le dicen, exclamó Búfalo. Ya dije lo que tenía que decir, ¿puedo retirarme?, preguntó Pesqueder. Aún no hemos terminado, un verdadero chef nunca se jubila, quiero saber más de Risk, cuéntame más de la interesante relación que tuvieron, preguntó Búfalo. La última vez que estuvimos juntos fue hace, Uf, espera, primero tengo que acordarme. Justamente fue una semana después de la final, aquel día vi la personalidad de una mujer tierna encima del cubrelecho, más no débil, debajo de las cobijas gemía como una vaca salvaje, estábamos borrachos, me acuerdo que me obligó a destapar otra botella de vino, porque la excitaba a la fuerza del corcho y le gustaba recibirlo en vuelo directo por donde sabemos, risk es amante del dolor, pero cuando pierde... Es inestable, se deja subestimar fácilmente y hace desmayar sus pensamientos, respondió Pesqueder. Explícate, afirmó Búfalo. ¿Más? Yo soy chef y no hago literatura pornográfica, afirmó Pesqueder. Explícate, exclamó Búfalo. ¿Qué más puedo decir de Risk? Mm, entre sus tactos de víbora y sus aderezos sexuales, no hay muchas diferencias. Ella quiere hacerlo todo rápido, pero hacerlo bien. Con calidad y lograr satisfacer al que come o al que se la comió. No le gusta el compromiso, exclamó Pesqueder. Describes, das muchas vueltas a una idea, pero sigo en shock. Cambiaré la pregunta. ¿Cómo destruirías a Risk? Preguntó Búfalo. ¡Ja! Envenenándola con una de sus recetas políticas. Mentiras. ¿Por qué quisiera destruirla? Preguntó Pesqueder. Soy yo el que la va a destruir en las urnas, en las elecciones, respondió Búfalo valga la aclaración, lo más apropiado sería probarle al pueblo que sus criptomonedas carecen de valor espiritual del búfalo de metal. Pueden servir para vivir cortamente, mas no para construir una vida longeva, en la cual la receta de las criptomonedas no da ni para comer, afirmó Pesqueder. Toma la moneda de nuevo, exclamó Búfalo, lanzándola a manos de Pesqueder, quien la agarró como aplaudiendo la maceración de una bebida. Analizando a fondo, esta moneda es muy bella, es atractiva, pero dudo que sea igual de adictiva que el dólar. Hoy en día, ¿qué se puede hacer con Búfalo de metal? ¿Comprar una casa en Chinyu? Aunque entre gigantes el respeto promueve eslabones mutuos, lo mejor es rendirse ante la adoración de la diosa Jimena, dijo Pesqueder. Supón que tienes las manos atadas a tu cuerpo, ¿cómo llevarías la moneda de un lado a otro? Preguntó Búfalo. —¿Atadas con qué? —preguntó Pesqueder. —Escombros de la muralla china —respondió Búfalo. —Transportaría la moneda con mi boca —dijo Pesqueder. —Explícate —exclamó Búfalo. —Mediante los cubiertos y me desataría con los palillos de marfil —respondió Pesqueder. —Risk, ¿alguna vez te habló del asesino de recibos? —preguntó Búfalo. —Sí. Me dijo que regresaría para devolverle la paz a la isla. —Pero son puros cuentos chinos —respondió Pesqueder. —¿Nada más? —preguntó Búfalo. —No, no que yo recuerde —afirmó Pesqueder. —¿Viste algo raro en su apartamento, en su oficina, en la fábrica de leche orgánica, en Boucher? —preguntó Búfalo. —Risky estaba medio obsesionada con la leyenda del asesino de recibos, pero no, sinceramente no vi nada extraño —respondió Pesqueder. —¿Quieres hacer parte de nuestra campaña? —preguntó Búfalo. —Mientras todo sea legal y no hayan muertos, seré fidedigno —exclamó Pesqueder. Bien, la dinastía bubista-bupista se pondrá en contacto contigo. Puedes irte. Que tengas un buen día, afirmó Búfalo. Permiso, dijo Pesqueder dejando la silla en su puesto e inclinando su cuerpo en arco. Inuen, dile a Chaynish que puede seguir, afirmó Búfalo. Ya mismo, dijo Inuen. Hola, interrumpo, preguntó Chaynish, antiguo escolta de Jimena Publish, inclinando su torso. «No, sigue y siéntate por favor», respondió Búfalo. «Espero no me haya citado para fusilarme a Fubayeta», ja, dijo Shane con la voz entrecortada. «No, porque todos creen que soy un sanguinario, El caer de una moneda duele, pero hoy te mandé a llamar porque quiero que hables de los secretos que esconde Jimena Publish», preguntó Búfalo. —Sí, yo soy el indicado. Podemos comenzar contando mi experiencia al pertenecer a su esquema de seguridad. Escuchaba todas las cochinadas de sus conversaciones —respondió Shane. —Explícate —exclamó Búfalo. —Planeaban las citas para acostarse con los amos y dueños de Bankwing Hor, Bankwing Beach, Bankful Hooker, para que le guardaran la fachada de su paraíso. —Ladrona —dijo Shane —¿Puedes conseguir esas conversaciones? —preguntó Búfalo. —Jefe «Por ahora le tocará conformarse con mi testimonio. ¿Qué más prueba? Esa mujer es innombrable e intocable», respondió Shane. «Necesitamos esas pruebas. ¿Puedes conseguirlas?» «Sí o no», respondió Búfalo. «Haré lo que esté a mi alcance, pero no le puedo prometer nada», respondió Shane. «Todos sabemos que Jimena Vice University es un lavadero de dólares, desnucadero y cementerio de indígenas. ¿Cómo lo probamos? Solo que me tiene cabezón», exclamó Búfalo. Usted ya se ganó a la gente de Xinyu. Le faltaría ganarse al resto con una campaña de desprestigio. Se podría lograr, afirmó Shane. Las putas son educadas para que el sistema trabaje solo y después sean empleadas públicas o privadas. Yo he pensado. 1. Adherirnos a la campaña de RISC y fumigar a las trabajadoras sexuales. 2. Hacer explotar Jimena Beach University. 3. Explotar la fábrica de leche orgánica. 4, volar las dos afirmó búfalo si quiere ganar tendría que volar las dos estructuras y cabezas <risa> pero contamos con los recursos o el pie de fuerza para lograr nuestros objetivos preguntó shane presupuesto es lo que hay contamos con el apoyo del gobierno chino si tenemos que ganar disfrazando lobas de putas y vacas de chaquetas de cuero lo hacemos Llevamos resistiendo al régimen, siendo vistos como los terceros de la isla, replegados, nos cansamos de ser las obras Le llegó la hora al búfalo de metal, respondió Búfalo Beigüín. Metal, 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 contestaron en coro unas más de bubista, bupista Volviendo a las memorias de Jimena, Joshane Isha hablo por mí, la defino como una mujer de temple fuerte e irrompible, pero cuando se somete a grandes presiones como por ejemplo... Ejemplos concretos, no quiero que me venga en vilo como pesquer acá afirmó Búfalo. La discriminación contra su orientación sexual, exclamó Shane. ¿Lo de ser lesbiana? No, ¿en serio le afecta? No creo, afirmó Búfalo. Sí, hay algo en su interior que la fatiga haciéndola perder la respiración, actuar diferente y accionar lenta, dijo Shane. Eso no puede ser cierto, entonces ¿cómo explica que salga ante el público besando a Marce Taxes? preguntó Búfalo. Pura estrategia de marketing. ¡Ay! Somos modernas, somos feministas, si se besan en la Casa Blanca, si se besan en el Kremlin, besémonos Primera Dama y Segunda Dama, y al final son dos areperas que se robaron nuestra identidad y arruinaron nuestro sistema financiero", respondió Shane. ¿Pero les funcionó? afirmó Búfalo. Ella me confesó que uno de sus mayores miedos era saber que una bruja de meriendas le vaticinó la fecha y hora de su muerte, dijo Shane. ¿La sabes? preguntó Búfalo. —No, pero la puedo conseguir —respondió Shane. —¿La vas a conseguir igual que las conversaciones bancarias? —preguntó Búfalo. Eh, "Pues", eh, —exclamó Shane. —¿Te corché? Ja, ¿Trabajarías conmigo en contra de sus propuestas y forma de gobierno? asentó Búfalo. —Me gustaría revisar bien ambos proyectos para catalizar una decisión —susurró Shane. —Entiendo. ¿Cuál es el arma favorita de Jimena? —preguntó Búfalo. —Ella decía «Favorite Weapon». Destruir los ideales de una persona es comprensible, pero utilizar un arma para demoler los ideales de una población es la autodestrucción de la regla. ¿Cuál es mi arma favorita? Dijo Shane. Escolta, tu perfil compagina con el mío, ¿sabes? La Laurisa es una nacionalidad sangrienta que me llena de orgullo. Pero esa sangre circula y se mueve debido a las hermosas olas de Jimena Beach. Yo amo este lugar. ¿Tú amas este lugar? Preguntó Búfalo. Me ofende la pregunta. Sí, amo a Jimena Bish, respondió Shane. Pero si decides trabajar conmigo, deberás adorar al búfalo de metal. ¿Estás dispuesto a eso? preguntó Búfalo. Sí, exclamó Shane. Yo me levanto respirando el anhelado aire azucarado Publish, pero los órganos de las pecadoras se terminan contaminando de degradación en generación, ahogando la prostitución lotaría el rescate de nuestros pescadores, limpiando las burbujas de la monetización, a través del canotaje en manada, playeras adorando al búfalo de metal. Al conocer la profundidad de mis rivales, puedo viajar en las virtuosas hendiduras de la opacidad de capital. ¿Una mujer en la presidencia? No, los únicos que podemos llegar allí somos nosotros los hombres. Ese es nuestro pedestal y de ahí no nos baja nadie. La chef con su abanico a fuego lento y la trabajadora sexual arrodillada comiendo las obras del almuerzo. Su diminuto cerebro solo les da para hacer los logos de las campañas. Para eso contraté personal, que no es machismo personal estar soltero, es la necesidad de sufragar hijos baldíos, dijo Búfalo. No suelo repeler la salinidad de tus ideas, pero es una locura, ¿reemplazar el dólar? es irreemplazable, yo ignoro las repercusiones económicas del búfalo de metal. ¿Qué beneficio le traería a Jimena Vich?, preguntó Shane. Es normal que acechen las deudas durante las campañas, impactando las dudas de segregaciones dispersas y congregaciones no gubernamentales, pero seguir el curso del alto turme, que es el costo de la popularidad hablando en dólares, mientras que la fuerza del metal no tiene costo, es innata en los adentros de nuestra coyuntura vital. Es una moneda maleable, fundida en monocromáticos generadores de empleo y un hábitat ciberpunk. El dólar sí es reemplazable, las criptomonedas también. ¿Cansado de pasar de tus bolsillos a una nube? ¿Sufriendo cuando las nubes se condensan? afirmó Búfalo. ¿Qué pasa si se condensan? preguntó Shane. Un fenómeno de beneficios moderado y restringido, afirmó Búfalo. Comprendo que si el dólar son las nubes, Kau vendrían siendo aguas lluvias, afirmó Shane. Formulaste una buena teoría, pero, pero ¿Quieres probarla? preguntó Búfalo. Sí, respondió Shane. Será factible aprobarla a través del búfalo de metal procedente de la naturaleza terrestre al igual que Kau. Y junto al dólar, son argollas que sostienen a nuestra nación. Sin embargo, el búfalo de metal puede hacerse cargo del dólar domesticarlo para después comérselo, pisoteando su verde excremento y convirtiéndolo en el abono de cabo, respondió Búfalo. No me convencen tus análisis económicos porque no he visto nunca una variación en el mercado de cabo o del búfalo de metal. Picas la loba, pudas la vaca, pero te fulminas chuzando en un hábitat de disutopías. Pensaré tu propuesta, afirmó Shane quiero que sepas que yo no soy el tercer candidato soy el mismísimo y único ganador, dijo Búfalo es muy sexista despedirse así megalómano, exclamó Shane Ish Ey, espera, no te vayas antes de responderme, ¿sabes algo del asesino de recibos? preguntó Búfalo lo que todos sabemos no sé lo que me contaban de niño ja, que se vengaría de Jimena bla bla, respondió Shane ¿lo has visto? preguntó Búfalo —¡Ja! ¿En serio? ¡Sí! Mira, aquí tienes el número para que lo llames. No lo he visto. Tampoco me interesa conocerlo —respondió Shane irónicamente. Buffalo Beigüín se quedó en silencio, pero estuvo a punto de lanzar un palillo de titanio para clavarlo en la yugular del escolta putero —contestó feo. —Pero era una ficha de su caballería que necesitaba mantener bombeando. ¿Para qué me voy a mortificar por un convoy? —pensaba en la segunda astilla— en contra de sus contenedores mientras terminaba de comer cangrejos marinadas en salsa de zumo. Ese proceso de aprobación estaba ligado a visualizar los acantilados de las peleas de zumo, ya que le ayudaban a concentrarse para degradar su próxima movida.